0: Pourquoi il y a du coca sur la table Depuis quand il y a du coca dans cette moi, maison C'est
1: moi qui l'ai apporté et euh, j'en veux bien un verre Richem Si toi qu'elle est verte tu peux me servir un verre de coca merci.
0: Imagine the
1: softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time Merci Charles.
2: Qu'est-ce que c'est ce machin C'est un détecteur de conneries. C'est pour ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout Mais dis tu nos veut Donc je
1: lui dis d'aller ça se faire enculer. Une guerre Je trouve ça vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire Bonjour et bienvenue
3: pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Bonjour Hicham Salut Et Camille Hello Et aujourd'hui nous avons des invités très spéciales puisque nous sommes avec Marie et Dorothée.
4: Salut Bonsoir Comment ça va Bien, bien, bien
3: ça va vous être bien reçu. Comment va tout le monde Parce que les autres sont relativement silencieux. Bah, oui, 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 oui. oui, ah, oui. Ça me fait ses comptes dans un coin de la pièce, tranquillement.
2: <rire> non, non, tout va j'ai
0: bien. J'ai pris du
5: Non, mais je sais. Pardon, maman. L'accueil est très chaleureux. Ah, ah. c'est très gentil.
3: Ça, fait, ça nous fait toujours plaisir de l'entendre. Mais ça nous fait très, très plaisir de vous recevoir. Et euh, parce qu'en plus, il y a un petit événement spécial. Vous pouvez peut-être vous présenter, nous dire ce que vous faites et, euh, et qu'est-ce qui nous donne la chance de vous avoir aujourd'hui.
4: Eh bien, on a un groupe de musique qui s'appelle Sisterhood et donc on a l'album. Donc là, on est mardi. Hein. <rire> oui, oui, oui on, est mardi, on est mardi, donc euh, l'album est sorti euh, vendredi dernier avec le clip. Euh, voilà, donc euh, c'est la promo en ce moment et donc euh, voilà, c'est la sortie de l'OP. On vous donnera
3: voilà. tous les liens nécessaires On vous enverra tous les liens et peut-être que. Alors, donc là, voilà, l'épisode va paraître un petit peu plus tard, mais peut-être que d'ici là, vous aurez, euh, on vous aura envoyé quelques petits indices. On, verrait, euh, on verra si vous avez trouvé. Mais en tout cas, on vous, on vous conseille. On a eu l'occasion d'écouter euh, quelques petits trucs que vous faisiez et c'était très très chouette. Il me semble c'est que Juan a pu, euh, a pu voir d'autres choses également Absolument, voilà. <rire> Je, pas ah, plus d'infos, oui. ça va Oui, il développe pas vraiment. Tout à fait. Voilà
0: N'hésite pas à faire des réponses concrètes. C'est vraiment très très bien.
3: C'est pas le ni oui ni
0: non. Non, c'est de qualité supérieure.
3: C'est quel style C'est la belle rouge. On va expliquer un petit peu ce qu'est style Disons qu'il Il n'y
4: a pas de style en particulier il y a un fil conducteur qui est le rail. Quel zouk! Non, non, il y a un fil conducteur qui est le. Il y a une toile de fond trip-hop et le fil conducteur c'est le féminisme. Donc le propos est féministe. Il y a une partie dédiée aux hommes et une partie dédiée aux femmes dans ce souci de parité entre les hommes et les femmes. Et et voilà. Et après on s'est donné la permission de passer par du rap, du rock garage et tout. Voilà, parce qu'on donnait la parole à certaines femmes et des femmes différentes ou des hommes différents. Donc il fallait qu'on emploie des genres différents selon selon les personnalités de chacun.
5: Oui, parce que l'idée. L'idée, c'était qu'il y avait un portrait par morceau, une femme différente par morceau ou parfois un homme différent
3: par morceau. Et... Ah, trop bien. Voilà. Trop chouette. mais bah, On a hâte d'écouter ça. Et, et pour
4: l'anecdote, euh, Juan fait du ukulélé dessus. Hein. Oh. C'est, vrai. C'est, vrai. C'est vrai. Et il joue très elle bien où, du elle ukulélé. Elle est où, ma sassem? <rire> il
5: joue très bien. Non, elle est où la mienne, pédidame, d'abord tu veux dire <rire>
4: <pédidame. Oui.
5: rire>
3: Et vous jouez quoi Enfin, quel est votre, votre poste Non, parce que c'est pas une équipe de foot, mais. Alors, moi, je chante. Euh,
4: trois quarts. Euh, non. Euh, <rire> trois quarts. Euh... <rire> les <rire> trois quarts avant, elle. <rire> et, euh, donc, euh, on, on compose et, et, et écrit, on écrit toutes les deux. Et euh, donc, euh, les multi-instrumentistes d'eau, elle fait euh, de la basse, euh, du piano, de la, du, 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 de la guitare. En fait, n'importe, n'importe quel instrument. Elle fait la guitare et qui est demain sur ça, la. comme ça, là. <rire> et, puis, euh, et puis, moi. Euh, le, le chant voilà, donc moi oui mais
5: quel euh, chant ouais. euh, attendez hein, vous l'avez pas ah, entendu chanter le chant grégorien
3: vous a, vous aurez l'occasion... par
4: exemple il y en a ah, il y en a a. chant il y en a. de gorge ouais. euh, très euh, ouais. bien
3: bah, on a hâte de vous, bah, déjà d'écouter ça puis vous partager ça et puis voilà on vous prévoit une petite surprise parce que là on enregistre juste la veille de la publication de euh, ce magnifique clip donc euh, voilà vous aurez l'occasion de l'entendre euh, sans encore savoir que ce sont nos invités mais on espère que vous apprécierez puis on vous passera tous les liens pour l'album
4: l'univers caressant de la sororité
3: ah, non, mais c'est, en gros, j'ai vraiment hâte, vrai, ça va être très très chouette.
4: Ouais, mais on est content d'être là en tout cas.
3: Ah, mais cool. Ça nous fait très ouais. plaisir aussi. Mais du coup, aujourd'hui, de quoi on va parler Il me semble qu'on va commencer par Camille pour changer. Ah bon Absolument. Voilà.
1: Donc, euh, moi, j'ai décidé de vous parler de l'histoire du chant. Voilà. Ah, parfait. Sera un peu musical. C'est ra- c'est raccord.
3: Ça tourne très bien.
1: Voilà. Ça m'intéresse. J'espère bien, que comme vous, vous avez
3: ça. 1h45 devant vous. Oh, non, oh,
4: non, non
3: de, 2h12. <rire> de, oh, bah, parfait. Après, ce, sera de, ce, sera, ce, sera, ce seront donc euh, Marie et Do. Et de quoi vous allez nous parler
4: eh bien, euh, nous, on va parler... Euh, de, de la place de la femme dans l'art. Exactement, à partir du euh, 19e siècle.
3: Très bien, je me sens qu'on va, on va découvrir... Jean-Michel ouais. remonte <rire> un bon truc. Euh, après, après, c'est euh, moi qui prends la, qui bah, prend la Non, après, c'est Hicham. Ah oui, après, c'est Hicham. <rire> ne, vous pas, ne vous oh battez là. pas, Sans vouloir te, te couper la chic sous le pied. mais bah euh... Tu viens de me couper la chic sous le pied. <rire> moi, je veux le la déstabilise. le traîne aussi. Sinon, moi, je vais vous parler du Taj Mahal. Yes. Très bien. Wow. Ah. J'ai c'est, c'est, de la de l'architecture. De l'architecture. Il y aura non, un petit vrai. lien entre nos sujets. Ouais. Peut-être, pas mmh. du mal. Ah,
0: tu spoil. Ah, Bah, Je vais <rire> le dire juste après. Après, sera donc toi. Oui, enfin. Ah, mais oui, on l'attendait. Non, moi je fais un, un, un tout petit sujet, parce qu'il en faut bien plus petit que les autres. Euh, je vais vous faire un sujet sur la, sur la chaîne du froid. Il non, est, comment il, il...
3: Non, Mais c'est parce qu'il fait froid qu'il est, qu'il
0: est ouais. petit au sujet. Non, mais le pire, c'est que c'est vraiment le jour où il fait le moins froid de la semaine, donc ça tombe très mal. J'ai compris ta blague de bite. Moi je le mets. Hein, je trouve Elle est
5: très drôle, patron. Mais pour une fois, j'ai compris. Moi.
0: En tout cas, la chaîne du froid, donc. Euh, en euh, matière d'hygiène, qu'est-ce que c'est concrètement euh, la chaîne du froid.
4: Très bien.
3: Et très on bien. termine avec toi. Oui, moi je vais parler du Kama Sutra.
0: Oui Ah,
3: ah yeah. D'où ah, le... Non, c'est
4: pas un Barry White, ouais. en jingle, là c'est pas ouais. comme ça qu'on fait d'habitude non,
0: non, ça sera autre chose, je sais même plus ce que j'ai vous mis. Noterie, ah, si je je me vous notre que si on était plus tactique, on l'aurait mis en premier, parce que pour le référencement, ça aurait été parfait. Plus tactique ou plus tactile <rire>
1: Plus tactique. <Putac-lic. Ouais. rire> ah, cool. a, sujet. Sujet.
3: a Un jeu de mots aussi. Mais euh, ouais, ça devrait être très chouette parce que le Camasotrein euh, le n'est pas qu'un bouquin qui explique comment faire du twister avec euh, les fesses à nuit.
5: Hélicoptère ouais. est-ce, que,
3: est-ce
4: que ton travail était empirique C'est surtout ça. Oui, c'est ça. Euh, est-ce que t'as, t'as été par l'expérimentation clairement, de la pas chose
2: au, Clairement pas autant que l'auteur. Non, clairement pas autant que j'aurais voulu. Faut, faut, déjà, faut déjà qu'on l'inscrive
3: au, au petit chasseur, c'est ça Le chasseur français. Ah Laissez-moi tranquille avec les chasseurs français.
5: et
1: tradition.
3: Anyway. Voilà. Est-ce que le temps que Camille finissait C'est bon, <rire>
1: je suis rodé.
3: Bah écoute, on va, on, on va te lancer.
1: Feu
4: La pire <rire> chose,
1: jamais. Oh. Elle me c'est... le chante souvent. Oui, c'est, c'est, ma, chanson, c'est ma chanson ça, c'est... d'enfance. Ah,
3: j'aurais préféré le matin et là de Joey.
1: Non, mmh. ça c'est mieux. Oh,
3: bon, d'accord. Allez, vas-y à
1: <rire> Alors donc, je vais vous parler euh, de l'histoire du chant. Oh. C'est archivaste, hein, donc j'ai essayé de, de... Ça va plutôt... déjà de, de délimiter une zone géographique. Donc Avec l'histoire du chant hein. en Occident. Oui, absolument. Bon, j'ai mis... Tu veux dire de l'Europe, mis... de l'Europe
2: contemporaine Non.
1: Oh, L'Europe non. occidentale Oui, l'Occident, oui, c'est ça, c'est euh, l'Europe, euh, en gros. Enfin, euh, normalement, c'est aussi euh, les, les États-Unis, mais moi, je vais en gros m'attarder sur, euh, sur l'Europe actuelle. Et, euh, et en termes de période, eh bien, on va couvrir, on va aller des origines jusqu'aux tout premiers enregistrements. Alors, euh, ça, ça s'appelle, les
0: origines
1: bah, Les origines, c'est le, le commencement.
0: Le premier grognement.
3: Le premier
1: jour, il y eu euh, voilà. Non,
3: mais enfin. donc vraiment le, le, l'origine de l'humanité, quoi. Ouais. Ah, bah, le, l'origine du chant. OK ben bah, écoute cela voilà. s'enchaîner tu et Je... la vocalissue voilà
1: exactement voilà donc euh, la musique on sait qu'elle existe depuis que euh, l'homme est homme euh, c'est-à-dire que on n'a pas retrouvé euh, nécessairement de, de partition, mais on se doute très très fort que déjà l'homme à l'époque de mmh. la préhistoire, eh bien, euh, il, il faisait des
2: trucs il, de percussion. Il chantait,
1: euh, il faisait de la percussion, probablement, on suppose, il faisait de la percussion en tapant euh, soit dans ses mains, soit avec euh, des pierres, des bouts de bois, etc. Mais euh, on n'a aucune trace de ça, ça reste vraiment... De, de la supposition, supposition, exactement. Je peux intervenir À partir du moment ouais, où c'est.
4: t'es dans le ventre de ta mère, à la rythmique du cœur, donc le, en fait, oui. la, voilà, la position c'est musicale, elle est à ce moment-là.
1: Ah Oui, oui et, et euh, on ne connaît aucune société qui ait existé ou qui existe aujourd'hui où il n'y a aucun sens de la musique. Ça, ça n'existe pas. Il y a de la musique partout, tout le temps. Euh, qui a une place plus ou moins importante, bien sûr, mais il y a toujours eu de la musique. Euh, la première source de chant que l'on est, Vraiment, fin, c'est-à-dire le, le, les premières paroles d'une chanson, par exemple, qu'on, qu'on peut avoir, à votre avis, ça date de quand
3: la Marseillaise direct.
1: La Marseillaise.
0: Rouget <rire> <Ça rire> <date> de là De <rire> quand bah,
3: ouais. enfin, les, Égyptiens, ouais. déjà. Les,
1: les Égyptiens. Les Égyptiens. Mais de quand datent les Égyptiens <rire> Ça va être la question et tout.
0: Moins, moins 3000, je dirais moi. Moins 4000. Ah non. Ah, bien avant. Non, non, non je veux dire, attends, on est
1: sur la Là, on parle vraiment d'une chanson qu'on pourrait chanter aujourd'hui. C'est-à-dire, on a retrouvé les paroles et le rythme. Au Moyen-Âge. non Bien avant, je
0: pense. Bien avant le Moyen-Âge.
1: C'est Antiquité. Ah oui. et ça daterait ouais. du 1er ou du deuxième siècle de notre ère, donc ah, ça a un okay. petit peu
0: moins de 2000 ans Ah c'est beaucoup voilà. moins vieux que ce que voilà. j'ai pensé D'accord. Sûr
5: que les gens aient chanté avant sûr. Mais bien sûr les, les gens, gens chantaient avant mais, mais, là,
1: mais là c'est vraiment euh, une trace euh, qui est quand même assez importante donc en fait il s'agit de ce qu'on appelle l'épitaphe de Seikellos Seikilos, pardon. Donc Ikylos, en fait, c'est un, un homme euh, qui vivait dans le monde grec, donc qui vivait en. Ça a été retrouvé en Turquie actuelle. Et euh, il a perdu, on ne sait pas vraiment si c'est son père ou sa femme, en tout cas, il a eu un deuil d'un proche. Et euh, au niveau de la tombe, de la sépulture de cette personne qui est décédée, eh bien, il, a, il a laissé une colonne avec une épitaphe. Qui était conçu pour être chanté. Donc, en gros, il a écrit une petite chanson euh, en mignon. épitaphe. Voilà, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt touchant. Donc, ça a été redécouvert au 19e siècle, je crois, lorsqu'on a tracé, euh, les... enfin, lorsqu'on a construit le chemin de fer de l'Empire. De l'empire de, de, du chemin de fer ottoman, j'y arrive, excusez-moi. Et donc, c'est assez euh, étonnant à entendre, étant donné que ça peut s'entendre, étant donné, une fois de plus, qu'il euh, y a des, des artistes qui ont reconstitué ce son. Donc, euh, on va l'écouter.
5: Ah ouais.
2: C'est
3: calme.
1: Oui, c'est assez détente. Mmh. C'est surtout
3: Bienvenue au hammam. Mmh. <rire> Il y a un, y a, y a un côté gâteaux. presque
1: celtique en fait, je ouais, trouve. Il y a un côté ouais. féerique, celtique, je danse nu entre les dolmens un peu. Oui, oui,
3: bah, oui c'est vrai qu'en Égypte, c'est, Ouais c'est mais spécifique. deux jours
1: alors, hein, deux jours.
3: C'est que Sekelo, ça fait bien Breton, ça.
1: Non mais euh, voilà, et donc les paroles c'est Ne t'afflige de rien outre mesure, la vie est courte, le temps réclame son tribut. Comme quoi les
5: musiciens,
3: ils avaient toujours raison même depuis la nuit des temps. Hein. Tra- traduit de manière moderne, Reste tranquille frère, Yolo.
1: Exactement, quoi qu'il arrive, tu vas clamser, donc sois zen. Reste frais. Donc, euh, donc voilà, c'est... moi la première fois que j'ai écouté ce morceau, je me suis dit, ah, vache, c'est, quand même... c'est pas anodin en fait, c'est, voilà, c'est, c'est une chanson qui a plus de, de 2000 ans, donc euh, c'est, c'est, assez, c'est assez émouvant. Alors, par la suite, le chant, on sait qu'il continue d'exister, mais c'est tellement rare d'avoir des sources euh, antiques ou antiques tardives qui nous permettent de reconstituer vraiment des morceaux, en tout cas des morceaux de musique. On en a, mais des morceaux avec des paroles où on connaît la mélodie. Ouais. c'est archi rare.
2: Mais justement, enfin là pour le truc de de, de, de C- Seikilos, ouais. euh, c'était genre avec des notes comme on a aujourd'hui. Alors non, ou, non, non, non. non la, voilà. la
1: partition, la notation qu'on n'a pas, enfin euh, qu'on, qu'on Alors, connaît l'arbre. aujourd'hui, elle est, euh, elle est beaucoup plus récente. Euh, elle voit le jour euh, au Moyen-Âge enfin là-dessus j'y reviendrai euh, donc non non c'est une notation qui était assez différente et euh, je ne saurais pas exactement ouais, vous dire bien, comment ça a été traduit ouais. mais euh, voilà, mais c'est, c'est une notation qui a, n'a rien à voir avec okay. la notation actuelle qu'on, qu'on ah, utilise bien. plus tard euh, durant l'Antiquité tardive on sait qu'à l'époque notamment des invasions barbares et eh bien euh, la plupart des peuples barbares avaient des champs, on sait par exemple que les francs ils avaient des champs de guerre, des champs militaires euh, c'est-à-dire que ces champs dans les écrits on les mentionne mais on ne sait pas à quoi ils ressemblent voilà. bon de toute façon des champs de guerre à mon avis ça ressemblait pas vraiment à ce qu'on a écouté hein. ou alors t'allais au calme après la guerre ça. Non, non, hum. non, non, non. enfin voilà pour pour aller combattre c'est un peu moyen
0: C'est plutôt binaire
1: et euh, le, le la vraie histoire du chant elle commence en fait avec les premiers chrétiens c'est l'église catholique ah. en fait vraiment qui va euh, lancer euh, un chant euh, le gospel, plus là. élaboré. Donc, il euh, y a des chants ecclésiastiques, en fait, qui sont euh, vraiment les, les premiers chants, qui existent dès le 3 siècle et qui sont inspirés euh, des psaumes qui sont chantés, en fait, dans le, dans le judaïsme, dans la religion juive. Donc, c'est des chants euh, qui sont euh, assez simples, qui sont appelés le plein chant, et ce sont des chants qui sont monophoniques. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire.
2: Avec euh... une seule oreille. <rire> <rire> non, pas. Parce que les
1: gens avec une oreille coupée. pas très loin, c'est une seule voix.
2: Ah, c'est à dire okay. que tout
1: le monde, même, ça peut se chanter. à, c'est à un solo, quoi. Voilà, à ça, l'unisson. ça peut être un groupe, un chœur oui, qui va le chanter. À mais voilà, c'est chanté à l'unisson, ah. c'est le même air. Ok. Fait. Voilà. Okay, okay. Euh, donc voilà, ce ne sont, c'est, 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 c'est un chant qui est monophonique et on s'en sert que pour euh, chanter pendant la messe. Donc c'est un chant qui est liturgique. Voilà. Euh, chaque région de l'Europe va développer son type de chant, donc ça va donner naissance à un chant sceptique euh, En Espagne et au Portugal, il y a déjà euh, à partir du, du début du Moyen-Âge il y a déjà euh, des, des, des invasions euh, arabes, en tout cas assez rapidement, donc on va s'inspirer euh, des chants euh, un peu plus traditionnels du, du Maghreb ou des pays arabes. Donc chaque, va, euh, va, chaque région va développer son chant liturgique, mais ça reste des airs assez simples que tout le monde peut reprendre pendant la messe. Et, euh, et puis, c'est un petit peu, c'est un peu le bordel. Ce c'est, c'est pas vraiment unifié. Ouais. Euh, ouais. Et puis, le, 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 le rythme est assez, euh, assez particulier. C'est lent. Voilà, bon, c'est... Ouais, si
3: tu voulais chanter avec 50 personnes qui n'avaient qui pas forcément le rythme dans la peau, tu ne faisais pas une Rhapsody pour la messe. Voilà,
1: <rire> absolument. Absolument, tout à fait. Et euh, les ch- ces chants, en fait, ils vont commencer à être un petit peu plus unifiés à partir du moment où on va les copier. Qui chante Eh bien, ce sont les, les, les hommes d'église, donc ce sont essentiellement les moines dans les églises pendant les offices et donc bah, comme ils chantent et que les moines ils copient également, ils se disent bon bah, les gars pour faire une tradition euh, écrite un petit peu de, de, de ce qu'on chante, on va copier donc à partir du 9 e siècle on va avoir justement, c'est là que vont apparaître les premiers systèmes de, de notation, de volonté de transcrire de la musique, de se dire comment est-ce qu'on pourrait faire pour que quelqu'un arrive à comprendre euh, une note donc on va tâtonner pendant environ 200 ans là-dessus oui. hein, pour euh, trouver un système de notation. Ouais, ouais, ouais. Et au final, les notes qu'on a aujourd'hui, euh, Dorim lacido ça vient en fait d'un, d'une chanson en latin. Et on a repris la première syllabe de chaque euh, de chaque couplet. Ah c'est ouf, mmh. je ne pas. Ouais, c'est, mmh. plutôt, euh, c'est, c'est plutôt. C'est la première dedans. syllabe,
5: c'est pour ça que ça fait doré ça. Exactement, le mec qui s'est
1: dit bon bah faut bien que je leur donne un nom. Euh, alors attends mon poème, ça fait quoi, ça fait Do, ok ensuite Ré, ok bon bah et. Il a c'est tout noté comme ça, 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 ça c'est, d'a c'est d'a intéressant
2: même. de voir c'était quoi justement. Dolores, euh, Remoulus. Ouais.
5: mais je crois que je l'ai ce poème.
1: c'est Moi c'est c'est assez c'est assez étonnant étonnant à voir. Et donc, voilà, cette musique, elle va commencer à se copier. Et euh, même si c'est une musique qui est très, très simple, on se dit bah, ce serait quand même agréable, enfin, sympa qu'elle soit agréable à écouter pendant les offices. Et donc, très, très rapidement, l'Église catholique va monter euh, près du pape, donc euh, j'ai envie de dire au Vatican, mais à l'époque, c'est plutôt au Latran, euh, une école de chant. Et la première école de chant euh, dont on est euh, la, 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 la certitude de l'existence, eh bien, elle est créée à Rome et elle existe depuis au moins le 5e siècle. Pas mal. Donc euh, ça date, hein. Ça date, ça fait 1500 ans. Et euh, cette école de chant, elle existe encore aujourd'hui. Ah, je crois que tu as le. le...
5: J'ai le poème duquel viennent les notes. Ah. Alors je,
1: je crois que c'est que le do qui change et qu'il y a un
5: ut. Ut. Ouais, c'est Alors ça. c'est ut queant laxis, resonare fibris, mira gestorum, famuli tuorum, solve poluti, labi reatum, sanche loges. <rire> oh, oh, ouais.
4: ouais.
5: ah, voilà la traduction. Ah, bah oui, oui, oui. pour que puissent résonner des cordes détendues de nos lèvres, les merveilles de tes actions enlèvent le péché de ton impur serviteur, ô Saint Jean.
1: Merci. et donc, donc voilà c'est un petit peu pendant, enfin jusqu'au milieu du Moyen-Âge c'est un petit peu le bazar voilà, on chante, on chante à la messe euh, c'est, pas, c'est pas foufou, c'est assez lent et en plus, bah, c'est une transmission qui est un petit peu compliquée parce qu'on n'arrive pas encore à créer des, des partitions de musique. Donc c'est, c'est clairement pas l'apogée de la musique, hein, le, le début du Moyen-Âge, mais à partir de 1011, il y a des choses qui vont un petit peu changer, étant donné que l'Église catholique romaine, elle se dit, que ce serait bien qu'on unifie un petit peu les rites euh, et les messes, qu'on standardise en fait la messe un peu partout dans le monde, parce que c'est-à-dire qu'un curé peut faire un petit peu ce qu'il veut à cette époque-là, hein. la, la messe, elle n'est pas standardisée. Et qui dit standardiser la messe, bah, veut dire également standardiser le, le chant. Voilà. Donc là, on va commencer à avoir des chants qui vont être plus travaillés, et c'est la naissance en fait du chant grégorien, tout simplement. À partir de 2011, c'est sa naissance officielle. Euh, et le chant grégorien, la, la, la mélodie, c'est un petit peu du n'importe quoi parce qu'en fait, on construit une mélodie autour des paroles. Enfin, autour en fait du nombre de syllabes qui va y avoir dans un mot, D'accord. dans une phrase, etc. Voilà. Donc moi, je dis, on s'écouterait bien un petit peu, euh, un petit peu de chant grégorien euh, monophonique. Ah, mais
5: En fait, dans la musique en elle-même, à cette époque-là, on acceptait qu'un certain nombre d'harmonies, et c'était la quinte et la quarte uniquement. Oui. Le chant oui. grégorien, il tourne autour de ça. Et il y avait surtout euh, cet intervalle interdit qui est le triton. La tierce c'est... Non, ce n'est pas la tierce, ah. c'est le triton. Euh, la tierce, c'est venu plus tard aussi. Effectivement, ils n'acceptaient pas la tierce dans les chants grégoriens. Ils acceptaient que la quarte et la quinte. Mais le triton, c'était vraiment le truc interdit, parce que c'était la note du le diable. diable.
1: C'est encore pire que le ah, demi-ton. C'est, c'est, c'est un truc du qui diable. sonne
5: le plus faux du monde, c'est le triton, et il, il, c'était interdit. Donc la tierce et le triton étaient interdits dans les chants grégoriens, parce que on, comme on ne comprenait pas exactement l'harmonie que ça formait... Mmh. Euh, c'était interdit parce que, atta- Ouh là, là, on comprend pas. Il y a, un... où, mon mais y a un petit, forcément euh... le Il ouais, y a une petite ouais. partie
3: de, de Camelot là-dedans, il me semble, sur la fameuse quinte juste, l'intervalle du diable. Et, euh...
5: oui. Bah, oui, Bah, Alexandre ah, Assier, il, est, il voilà. est très calé sur ce genre de
1: truc. Ouais. Que, sens,
3: il n'était pas contre un petit intervalle diminué de temps en temps. Et le, le, oh, bah, alors, le diminué, alors là, euh, je te même pas, Le curton <rire> n'était pas très, très content. <rire>
1: euh... Et. Euh... À partir du Xe siècle, on commence à se dire qu'on pourrait faire un peu les foufous en fait avec nos voix, et on commence à se dire qu'on pourrait faire quelque chose de plus sympa, de plus mélodieux. Et euh, progressivement, ça va se faire très lentement jusqu'à la fin du Moyen Âge. Euh, les chants grégoriens deviennent polyphones, donc c'est-à-dire que on va commencer à avoir des, des, des voix différentes qui vont se, se mêler euh, à tout ça. Alors c'est un petit peu plus euh, élaboré. On va, se, on va s'écouter ça.
2: j'ai plus de notes
5: ouais déjà un peu plus sympa moi je trouve qu'on a rien de fait mieux depuis hein.
2: c'est gros bah. mais, mais en vrai j'adore
1: ouais moi ah aussi mais c'est, c'est, moi aussi. J'écoute c'est magnifique j'écouterais pas ça hein. 24 mais non, c'est non, super mais beau c'est, c'est magnifique ouais ouais, ouais, ouais euh, c'est, c'est ouais, super on va continuer de parler par dessus comme ça on n'en rien
2: ouais, ça va je n'en
1: C'est, c'est, oui, c'est, c'est assez relaxant.
3: Par contre, si tu veux voir la pêche le matin, il faut pas mettre ça. Quoi.
1: Non, clairement pas. Non, ça dépend non, comment tu veux démarrer ta
4: journée. C'est pas si tu veux hook.
1: remplir ton esprit, euh, tu peux mettre un truc comme
3: ça. Je veux voir ça en boîte.
1: Non, mais voilà, c'est clair que c'est pas encore la folie furieuse au niveau c'est de l'ambiance. Mais on sent l'air. franchement une nette amélioration et une volonté de faire quelque chose de beaucoup plus harmonieux que, euh, que le chant grégorien euh, monophonique.
0: En tout cas, on leur doit au moins la réverbe.
1: Oui, ça c'est bien. Ah, mais ça c'est l'Église, hein. c'est pas, c'est pas les mecs. Je
5: doute. que, <rire> que leur... leur voix, vraiment. Ouais. Les mecs ils sont capables de simuler une réverbe
4: Ils se mettent un délai. Mets-toi un ouais. délai. Ah, 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 salut, hein.
1: salut. Et donc le, le chant est affaire de sacré au final pendant, euh, mais pendant des siècles. C'est vraiment quelque chose de mystique et de sacré. Euh, mais au Moyen Âge, on sait qu'il y avait également euh, et probablement dès le début du Moyen Âge de la musique profane. On n'en a aucune trace. On a des traces de, de musique profane, mais qui datent vraiment de la fin du Moyen-Âge.
2: Alors, quand tu dis profane
1: Qui n'est pas religieuse. Non, religieuse okay. ouais. Alors, c'est cette musique profane, nous, les premières traces vraiment qu'on va avoir, c'est au XIIe et au XIIIe siècle. Euh, parce qu'au XIIe et au XIIIe siècle, il y a euh, des, des métiers qui vont vraiment se développer. C'est les métiers de troubadour, de trouvert et de menestrel. Donc, quelle est la différence un troubadour et un trouvert,
5: déjà Le Nord et le Sud.
1: Exactement. Ah, Lequel oh. va où alors le troubadour il est dans le sud et le trouvert il est dans le nord. Absolument. Oh, et quelle pense. est déla- quelle est la délimitation du nord et du sud Valence.
0: Valence le... la... <rire> TGV la, la gare. <rire>
1: Non, c'est, c'est la Loire.
0: Ah, un peu plus
1: haut. Mais c'était bien tenté aussi.
2: Ouais, y <rire> passait, quoi.
4: Avec la même certitude pour le reste, qui était vrai. Bravo. Moi,
2: Donc... j'allais dire la ligne euh, Maginot. Mais...
5: <rire> la
2: la ligne
1: ligne 36e parallèle, moi, je pense. À... Donc, effectivement, on a les, les troubadours et les, les trouvères qui, euh, qui, souvent, sont, sont itinérants. Soit ils suivent une cour, soit ils vont de cours en cours, et euh, ils, euh, ils vont animer, en fait, des espaces dans des villages, soit euh, des mariages, des réjouissances, etc. au sein de, de cours. Donc, ils animent de différentes façons. Ça peut être en récitant des poèmes, en faisant euh, euh, des farces euh, ou en faisant quelque chose qui est très populaire au Moyen-Âge qui s'appelle la chanson de geste. Donc, la chanson de geste, on en a, on en a pas mal de, de, qui sont parvenus jusqu'à nous. Et en fait, c'est pas une chanson au sens où on pourrait l'entendre aujourd'hui. C'est euh, un exploit guerrier chevaleresque qui est raconté. Un cata. <rire> Ami Roland, sonne donc oui, c'est l'olifant. Exactement, mais c'est, c'est, la, c'est, la plus vieille, c'est la plus vieille qui nous soit parvenue. Et euh, cet exploit guerrier, on le raconte en utilisant euh, euh, le récit, le chant ou euh, le mime. En fait. voilà, donc c'est un genre de, de, de petit spectacle où euh, le troubadour okay. raconte une histoire et il fait plein plein de choses. Est-ce en, qu'on n'écouterait pas un
3: extrait de mime
1: mais euh, si.
3: Excellent.
4: Chut, s'il vous
1: plaît.
3: Il a fallu attendre
1: un an et demi avant d'avoir une
3: bonne bande de Hicham. Allez, on arrête à l'épisode. Allez, on passe...
4: merci. C'est quoi ce truc de Jasmine
3: non, 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 non. c'est pour pas trop claquer dans les micros. Essayez Arthur qui nous a fait cette tradition.
1: Et donc, il faut. Euh... 120 BPM, fort. Je vois pas ah et ils font aussi, euh, pas que les exploits guerriers, mais ils font aussi pas mal de chansons d'amour parce qu'à la fin du Moyen-Âge, on est, euh, on est passionné par euh, l'amour, le vrai, celui qui transcende, la passion, euh, l'amour interdit. C'est quelque chose qui plaît énormément, euh, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout toléré. Donc on se l'offre à travers euh, des bons bouquins ou des récits de, de troubadours et de
3: Ou des recettes de grand-mère que nous ne dirons pas dans ce podcast. Mais...
1: Aussi. Mmh. Donc moi, je vous propose d'écouter euh, l'extrait de, de, d'une chanson de troubadours de, de Guillaume de Machaut, qui est un artiste en fait, du XIVe du siècle. Voilà.
0: Ouais,
4: a son là on est tout de lui, suite là. sur une thématique plus chouette. là témestré, moi, j'adore. Ah, y il y a le témestrel
1: ah, il y a, y a tout là ah
0: ouais. là il a son quarté ouais. avec lui quand
1: a... le pouvier rentre la labeur non mais là, là on voit le, le, le dindon qui flambe comme Bien ça sûr. sur, euh, oui. sur le, la broche le
0: dindon spécifiquement
1: et, euh, je, oui, oui. Je, je
0: le sens le dindon
1: on voit le petit jongleur etc le montreur d'ours exactement le montreur d'ours il y a
3: déjà une bonne évolution rythmique tu peux caler un petit beaty dessus et c'est parti
1: ah bah c'est plus gay déjà c'est plus gay. Donc, euh, donc voilà pour ce, est, pour ce qui est du Moyen-Âge, mais j'ai envie de vous proposer de, d'avancer un petit peu sans, sans plus attendre et de passer à la Renaissance. Donc à Au Renaissance... oh, oh
0: dubstep. Okay.
3: <rire> The Renaissance. Là, le mec était sur un chantier, un chantier de travaux et puis il s'est dit putain il y a un truc à faire.
1: Il y a au début de la Renaissance un vrai bouleversement qui va véritablement changer euh, l'accès en fait, qu'ont les gens à la musique. C'est l'invention de l'imprimerie et donc du coup de l'imprimerie musicale.
3: Oui, mais pour transmettre des partitions. Exactement.
1: Donc, euh, l'imprimerie musicale, elle naît en 1473, donc euh, quelques décennies après l'invention de l'imprimerie. Et euh, à cette époque-là, la notation euh, qu'on, qu'on connaît actuellement, elle existe d- déjà. Pardon. Donc on peut tout à fait vendre des, euh, des partitions et euh, transmettre la chanson, non plus de façon orale, mais vraiment euh, de façon écrite. Euh, donc la chanson, c'est plus seulement une coutume, c'est quelque Le chose euh, de concret. C'est Le ce culturel. Que... Exactement, voilà et euh, la renaissance c'est également la période de la naissance officielle de la chanson jusqu'ici c'était du chant à la renaissance apparaît la chanson la chanson c'est ce petit air en fait euh, que tout le monde peut retenir le boulanger, la princesse la duchesse, la baronne, le chevalier avec de des paroles jeu. faciles euh, avec un air simple avec euh, la naissance euh, des couplets des refrains, ah oui. ça se retient euh, l'origine de la chanson enfin la chanson elle trouve ses origines en Bourgogne dans un premier temps euh, à la fin de la guerre de Cent Ans, et ensuite à Paris. Et euh, Paris, c'est vraiment euh, la capitale de la chanson par excellence. On va avoir des compositeurs qui vont vraiment se spécialiser dans la chanson. Alors, je ne vais pas euh, pouvoir vous, vous parler de, de tout, je ne vais pas pouvoir m'étendre, donc j'ai choisi de parler d'un en particulier, euh, qui me fait plutôt marrer, parce que ce n'est pas, un, c'est pas un, un compositeur comme les autres. Donc cet homme, il s'appelle Clément Jeannequin, et Clément Jeannequin, le au XVIe siècle, le fameux, Clément Jeannequin au XVIe siècle <rire> euh, c'est, un, euh, c'est un homme de dieu, c'est un homme, des, un homme d'église et euh, il, euh, se, il se spécialise dans la chanson profane, donc il nous a laissé euh, des tonnes et des tonnes de chansons Ah le sagouin Et ce type rebelle. là il s'est dit voilà moi je vais vraiment faire mon foufou quoi, on peut faire tout un tas de choses, donc euh, je vais faire mon dingue. Euh, alors il se spécialise en fait dans les chants à quatre voix a cappella. Euh... Exactement <rire> Et non des mais mythes. en fait Il fait des choses assez complexes Parce qu'en fait il va rajouter des effets spéciaux Entre guillemets dans, ça, dans ça, ses chansons bon, Il met énormément <rire> euh, De, nomat- euh, de nomatopée euh, Et en fait il va faire une chanson qui s'appelle Par exemple les bruits de Paris où les chanteurs vont imiter les bruits de Paris. Il en a fait une qui s'appelle euh, « La bataille mmh. » où ils font, la la hein. non, oui. ils font le bruit à la bouche. Non, mais c'est hallucinant. Ils font le bruit à la bouche des épées, des, euh, des tirs de canon. enfin voilà. Et y en un a... ch-
0: <rire> c'est, un, c'est un chat, ça. Un chat malade. Un, chat <rire> un
1: Moi, il y, y en a une qui, qui <rire> me fait particulièrement marrer, que, qu'on va, dont on va écouter un drôle. extrait qui s'appelle « Le chant des oiseaux ». Et donc, ce sont euh, quatre chanteurs qui font euh, le, le, le bruit des oiseaux. Voilà. «
0: T'entends l'irondelle
3: là En vrai c'est cool là
0: Jusque là c'est Elias Bouet hein, mais... Non oh
3: Je ne
1: chante pas aussi bien et Ce qui est hallucinant c'est que j'ai regardé des vidéos de, de chanteurs en train de chanter ça c'est que mais non en fait il, il, c'est vraiment euh, très 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 calculé enfin je me dis que cette, euh, cette chanson ça doit être un enfer à apprendre
3: oui <rire> tic tac tic non c'était tac oh, mais c'est,
1: non mais c'est, ils font des brrr, des enfin il y a un moment ils font au début de la chanson ils font ah, je sais mais pas mais une tu, espèce tu de crois, tourterelle et donc crois ça, ça fait vraiment que des c'est brrr la brrr même brrr chose à chaque fois ah oui ah oui j'ai comparé c'est hallucinant
0: <rrah> ah, trop. Et eh, tu fais hyper <ride> bien la tourtoire!
3: Ah, je
1: fais
5: super bien la
3: tortille. Je trouve que c'est une bonne chanson de douche Donc. le matin pour te doucher, genre ha, ha, ha". Hop, c'est parti. C'est le printemps Mais dans est-ce ta On est obligé
1: de la replacer dans ton emploi du temps à chaque fois. <rires> Toujours. On tout
3: le temps de la musique tout le temps.
1: Oh. Mais pour, pour les curieux, allez vraiment écouter euh, les, les compositions euh, de, 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 de ce compositeur parce que c'est très étonnant, vraiment. C'est, c'est très étonnant. Donc vous pouvez en retrouver euh, sur euh, plein de Plein de plateformes Platform, diverses, Bref. absolument, voilà. Donc euh, voilà pour la Renaissance, et alors après la Renaissance arrive une période où alors là la musique, euh, ça va commencer à partir absolument dans tous les sens, une période qui me fait beaucoup marrer, euh, non pas parce que je travaille dans un opéra qui se spécialise sur cette période-là, mais c'est quand même une période qui est très marrante, c'est le baroque. Le baroque, c'est euh, la période totalement mais bling bling euh, de, de l'histoire de l'Europe, c'est la période waouh, on en fait too much, c'est la période de la Galerie des Glaces, c'est la période où, les gars, tous les musiciens que vous pouvez nous mettre sur une scène, on les met... Tous et on veut que les instruments ils jouent tous en même temps et vous me rajoutez des jongleurs, des danseurs, des cracheurs de feu, des dresseurs d'ours. On veut tout.
3: Les éléphants sur la mezzanine, euh,
1: c'est parti. C'est ce qui est assez ouf dans le dans le baroque et donc le baroque, enfin au, à l'époque à l'époque baroque, donc qui correspond euh, du, qui va du début du XVIe siècle jusque dans les années 1750. Après c'est l'invention du classique. Et eh bien euh, dans, dans le baroque on va inventer quelque chose qui est, qui a son importance dans l'histoire du chant. On va inventer l'opéra tout Simplement, donc euh, la question de l'opéra s'était pas posée avant. Avant, on co- connaissait le théâtre, on connaissait le chant. On s'était dit, bah pourquoi, on ferait pas la, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une pièce de théâtre dont euh, tous les dialogues sont chantés, les gars Ça peut être une super idée. Donc, euh, le premier qui va, euh, qui va composer un opéra, c'est euh, Claudio Monteverdi hmm. qui va composer l'Orphéo euh, si je ne m'abuse. Oui, je vous ai pas dit de bêtises, l'Orphéo en 1607. Euh, et on va s'écouter un petit extrait. Non non d'un ce coup il y a trop d'harmonie euh, c'est très riche ah ben bah, ça, ça change il hein, y a des tambourins il y, y a tout ce que tu veux ah hein, là ça c'est change, hein.
0: jambon fromage
1: absolument il y a juste à regarder les meubles en fait
4: de l'époque baroque voilà c'est, c'est jamais donc, joli c'est, tu quoi c'est c'est
1: comprendre toujours... la musique il ouais. y, y a trop, trop de ah dorures bah, trop de, de et ça va aller ça va aller de plus en plus loin euh, donc l'opéra il est né en Italie il est créé en Italie Et euh, tout doucement, ça va se propager un peu dans toute l'Europe. En France, c'est Jean-Baptiste Lully qui nous le rapporte, à l'époque de Louis XIV. Et on va très rapidement, l'opéra, en faire quelque chose lié à la propagande. Et Louis XIV va s'en servir en en tant que grand amateur d'art qu'il est. Donc pour vous donner un exemple d'opéra très très populaire à l'époque de Louis XIV, on va s'écouter un extrait des des Indes galantes, un extrait qui s'appelle « Les sauvages ». C'est la Oui, c'est plutôt, c'est, plutôt, c'est plutôt pas mal. Enfin, disons qu'en en, en 200 ans, on est passé du chant grégorien à ça. C'est une... ouais.
4: On a c'est quand même des reliquats
1: de la musique qui
4: va ensuite inspirer Mozart. Moi, je trouve oh, pas oh, que ah, oui, d'avancer
5: oui. dans le temps, ça fasse une progression de l'être humain. Vraiment, euh, moi, les chants grégoriens, pour moi, ça me parle plus que ouais, les chants baroques. Donc
0: là, c'est comme un millefeuille, c'est trop riche. T'sais. Il y a oui, trop de
1: couches. Voilà. Mais bien sûr, oui. Mais ça, c'est le problème, c'est le problème du baroque. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi.
0: Mais qu'on retrouve dans les meubles, comme tu disais, dans tout ce qui revient dans, du baroque. Mais dans de façon, tout, c'est le genre, baroque, c'est une période qui est tout bling.
1: Exactement. C'est une période qui est tout à fait bling bling. Arrive le 18e siècle, donc qui va être à nouveau une période très très riche en opéra. Et le changement qu'il y a dans, euh, dans l'opéra, euh, c'est, euh, les, euh, c'est les castrats.
0: Oh
5: non ah, paye ta torture
1: oh Le 18e <rire> siècle, c'est euh, l'âge d'or des castrats. Donc les castrats, ils existent euh, déjà euh, avant le 18e siècle. Donc un castrat, qu'est-ce que c'est C'est un chanteur euh, masculin. Il n'a pas de cognette. plus. Euh, voilà, qui euh, lors d'une opération qui va se faire avant que sa voix ne mue, donc entre ses 7 et ses 12 ans, euh, va subir une petite intervention chirurgicale. Oh, dont petite, il... petite, ça va. Légère, oui. légère. Non, non, mais on lui coupe pas nécessairement les couilles en fait, hein, on fait une petite incision.
3: Hein. <rire> bah, une petite incision, bah, tiens. Mais euh... mais
1: non, non, mais, euh, non, non, mais c'est, c'est, enfin, c'est excessivement barbare hein. comme système, je vous l'accorde, mais à l'époque, tant mieux... Tout meurs ce qui
3: se place après 1 mai n'a aucune valeur.
1: <rire> non, non, mais je veux dire... Tu n'en meurs pas à cette wow. époque-là
3: <rire> Oui, mais l'excision non plus, on va pas. Et euh, euh, non, manifester. mais c'est super. C'est une violence
1: que tu dis. <rire>
3: bah oui, mais on n'en meurt non, pas, mais c'est pas une c'est,
1: mais, mais, mais c'est une autre époque C'est une autre
2: époque Ça va, on a une expression en Algérie voilà. c'est, t'akbalotensa", c'est tu vas grandir et tu vas oublier. <rire> C'est je vous propose comment
1: tu
4: l'as vécu toi alors
2: bah écoute je suis circoncis je l'ai oublié
0: <rire> je vous ce qu'on reprenne le sujet oui, oui, Voilà. Tiens, et donc euh,
1: le, 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 la question des castras se pose étant donné qu'il n'y a que euh, les hommes qui ont le droit de chanter dans les églises et, euh, et pour tenir les, les, les voix les, les plus aiguës, euh, bah, euh, il faut prendre des enfants, sauf que bah, les enfants, s'amusent, etc. Donc faut on se dit. bah leur
3: casser les couilles, quoi. Bah,
1: bon. Exactement. <rire> euh, donc, donc on va, on va euh, castrer, on va faire euh, castra certains jeunes garçons. Donc souvent, c'est des, c'est des garçons qui viennent de, de, de milieux assez modestes. C'est leur famille qui va passer par là pour qu'ils aient une grande carrière. Il y a des écoles après spécifiques, etc. Et après.
4: Oui. Et, ça pose une question intéressante. Pourquoi on insistait pour que les hommes aient la voix aiguë? Parce qu'on n'acceptait simplement pas, pas que, que, que les femmes, femmes. Ah, bien sûr!
0: Ah ben bien sûr! La, la meuf prépare une transition.
1: Attention, j'arrive. Voilà. <rire> on avait besoin de voix aiguë, tu vois. Non, non, mais c'est, c'est, c'est assurément ça. Et à partir du 18 siècle, eh ben, on commence à être un petit peu fasciné par ces types-là. On se dit, c'est incroyable. Et donc, on va avoir le plus grand de tous les castrats euh, qui va se faire connaître à cette époque-là, qui est Farinelli. Euh, Farinelli, mais il va se faire des couillons en... en or. <rire> Mais il
2: en
1: a venu. elle est venue comme ça.
5: Non mais par contre, attends, ça veut dire que pour ne pas utiliser une femme,
4: on préfère castrer un homme. Absolument.
3: Ah bah ils étaient cons, ils étaient cons. Hein. Enfin,
4: oui, comme au théâtre, il hein, n'y avait pas de, de femme quoi. Ils voilà. étaient tous, ils étaient toutes C'est, euh, c'est ça. Tous, c'est non, compliqué. la femme,
1: la femme a le droit de jouer au théâtre avant de chanter. Hein. À l'époque où il y a les castras, la femme, ça fait quand même plus de 100 ans qu'elle, qu'elle peut jouer au théâtre. Mais, euh, mais là, voilà, elle peut toujours pas chanter dans, dans les églises. Et euh, ces castras, du coup, on les, on les fait étudier dans des écoles spécifiques, essentiellement en Italie. Et euh, ils sont acclamés par le public. On les trouve absolument fabuleux. Euh, et aujourd'hui, il n'y en a plus. Mais euh, si vous voulez vous faire une idée de ce à quoi pouvait ressembler euh, la voix d'un, d'un castrat, vous pouvez écouter une voix de contre ténor. Donc là, par exemple, on va écouter un petit extrait de euh, Philippe Jarouski qui, euh, qui enregistre un extrait de, euh, de l'opéra de Gluck, Orphée et Eurydice. Il est assez impressionnant, Philippe Jarowski, à voir en, en vrai quand il chante. Parce il qu'il encore pas du tout la physique aujourd'hui. de. Comment
2: Il joue aujourd'hui encore. Oui, oui il est jeune, même. je ne sais
1: pas quel âge il a, il doit avoir 40 ans, Jarowski. Mmh, j'ai euh... vu la,
2: une vidéo, c'est intéressant.
1: Oui, il est tout jeune. Hein, c'est vrai
2: qu'on n'imagine pas du tout un mec chanter ça. Quoi.
1: Ah oui, oui, et il a une voix qui est absolument. Euh, euh, qui est, qui est grave quoi, quand quand il parle. Ah ouais. Mais euh, oui, enfin, oui, oui, qui, ah ouais. qui, qui est tout à fait euh, lambda, mais c'est juste qu'en fait, il va, il, il, ça se travaille hein, contre ténor, ça se, ça se travaille. Donc lui, lui, lui il travaille un pour avoir cette voix. Non, il n'y a, 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 okay, a, ah ouais. a plus de castrat. Non, il n'y a plus, il a plus de castrat aujourd'hui. Il n'y a plus de castrat. Justement, le dernier castrat dont on dont on est la trace, il s'appelle, euh, je... voilà, il s'appelle Alessandro Moreschi Il est mort en 1922 euh, et on a un enregistrement de lui. Au si ça vous intéresse. il
3: d'hiver. Il est ski alors, extrait, Magneto.
4: <rire>
3: eh ben, ça valait peut-être pas le coup de lui couper les couilles. Hein. <rire> oui, il chante archi faux. Ouais. Il chante très mal,
4: ouais. Il chante très mal.
1: Hein. Bah il
3: souffre, enfin, excusez-moi. Mais... <rire>
1: attendez, ça... attendez, là, c'est mieux.
5: Comment ça, c'est mieux hein <rire>
1: c'était
3: pire. C'est, c'est horrifiant depuis tout à l'heure.
1: Voilà. c'est la castafeira quoi. Voilà. Donc voilà pour les castrats, donc les, les castras, castras, c'est c'est ça vrai. pour ça. C'est interdit depuis euh, depuis euh, 1902. Euh, voilà, par, c'est une interdiction papale et donc lui notre Alessandro Moriski, lui est mort dans l'indifférence la plus totale en en, 1900, <rire> euh, en 1922. Voilà, sans couilles moi. Voilà, exactement sans couilles. Et euh, on, est, euh, on est au XVIIe siècle sur une période où par contre dans les églises eh ben, ça swingue un petit peu plus étant donné qu'on est sur la prénaissance du gospel. Euh, donc fini le chant grégorien. Là on est sur un truc un peu plus vivant. On a un petit extrait d'Antonio Vivaldi, le Gloria. T'es sur, t'es sur quelque chose de un petit peu plus gay que le grégorien et t'es sur un début de gospel en fait ouais ce que j'ai à là. elle
3: commence à l'air du truc hein.
1: mais Vivaldi c'est un, c'est un génie
3: mais oui soyons
1: oui. honnêtes voilà et pour la petite anecdote le, le, le chant de gospel le plus connu qui est au happy day date du 18ème siècle également non ah, sérieux mais oui mais, ouf, mais oui. voilà donc à la fin du XVIIIe siècle, il y a la Révolution française, il y a des révolutions un petit peu partout en Europe, donc le chant, il a de moins en moins sa place. C'est la naissance de la chanson populaire, de la chanson révolutionnaire, donc le peuple chante un petit peu plus, mais il va y avoir un peu moins de, 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 de création. Alors le chant religieux, on le met totalement de côté parce que l'Église n'a plus vraiment sa place. Et après la Révolution française, bah là c'est vraiment l'apogée de l'opéra au XIXe siècle. On a des Bizet, on a des, des Verdi, Verdi qui nous fait la Traviata, qui va être le top du top en, en, matière, en matière de chant. Et, euh, et donc le, le 19e siècle, euh, c'est euh, l'apogée de l'opéra et c'est également l'apogée de la chanson populaire avec les cabarets qui vont se, dé- se développer un petit peu partout dans toutes les grandes villes et ensuite les plus petites villes euh, européennes. Et, euh, et donc on va avoir tout un tas de petites chansons euh, qui, euh, qui vont naître, donc des chansons que nous on connaît, des comptines, etc. Et euh, chacun chante, chacun chante chez soi et se pose la question de comment faire pour pouvoir écouter de la musique chez soi. Donc ah. est-ce que vous savez qui va être le premier à faire un enregistrement
3: À faire un enregistrement ouais. Thomas est prêt qui tester sa machine.
1: Mais voilà, on a, bien, oh oui on a bien envie de dire Edison. Ah. Eh bien non, oh ce n'est pas lui. <rire> 17 ans avant lui, euh, il y a euh, un savant français qui s'appelle Édouard Léon Scott de Martinville qui va inventer le phonographe et donc c'est un appareil qui permet de, 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 d'enregistrer sur une feuille de papier en quelque sorte, de, de graver des sons mmh. sauf qu'il n'avait pas inventé la machine qui permettait de le lire, il est mort avant <rire> et en 2007, <rire> Dommage, hein il y a des scientifiques américains qui ont réussi oh, à inventer en 2007 non, cette machine et donc on a le tout premier enregistrement qui existe c'est au clair de la lune et c'est euh, le savant lui-même qui fait des tests et qui le chante c'est badin, les
3: Fantomans. On dirait ce que t'entends le soir sous ton lit. Genre, euh,
1: t'es, t'es avec qui toi sous ton lit le soir. Mais hein. par contre, il a bien réussi.
3: Quoi. Freddy Et, oui. et, et le, ce
1: qui est terrible, c'est qu'il a réussi et lui, il l'a jamais su parce ouais, qu'il a jamais quoi. pu lire son, son morceau. Ouais,
3: vraiment, c'est une belle performance, mais il a réussi. Il a réussi.
1: C'est vachement bien. A 17 ans avant Edison, bien. il a fait ça. C'est, c'est incroyable. Okay, c'est, c'est, c'est un vrai trip complet par contre. Ah oui, oui, oui par contre ça, voilà, ça, ça déprime un peu et euh, très rapidement en fait les enregistrements vont être de meilleure qualité je pense que le, le, le premier enregistrement enregistrement d'assez bonne qualité qu'on ait c'est euh, Aristide Bruant qui chante le Chat Noir qui pour moi est le premier enregistrement vraiment par réfé- de référence Ça date de quand ça euh, 1900. Il y a plein 1900. Y a... On notera <rire> que la compression n'avait pas encore été inventée.
0: <rire> oh putain, la
1: vache! Ouais.
3: Une bonne chanson de PMU.
1: Et ça, je crois que c'est le vinyle le qui coûte le plus cher au euh, monde euh, euh, à trouver. Ouais, 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 euh,
3: voilà. ouais, pour le trouver sous blister, pas ouvert. Et,
1: euh, et pour finir, euh, moi, je me suis posé une question euh, en écrivant mon sujet. Je me suis dit, elle est paillarde? Ça vient de vous la chanson de paillard, ah. en fait. Alors j'ai cherché, alors j'ai tapé sur Google plein de noms de Payard que c'est je le, connaissais. De
3: garde. Ah oui, je connais un paquet. Et,
1: euh, et puis j'en connais, j'en connais un rayon hein. Et euh, bah, j'étais un peu déçue parce que la plupart elles dataient de la fin du 19e siècle ou de l'entre-deux-guerres, enfin du coup c'était pas archivieux. Et alors là, j'en ai trouvé une ancienne. Voilà, qu'on connaît tous. Ah, euh, je crois voir. Comment en tout cas.
5: La chanson du bouvier. L'enregistrement n'est
0: pas Alors si vieux. Ouais, <rire>
1: ah non, non, non. Mais en fait, euh, voilà, les filles de Camaret. Euh, Ils avaient c'est... déjà des bons
0: pis euh, à cette époque.
1: C'est une des plus vieilles chansons euh, paillard qui existe Étant donné que nous, on sait qu'elle existe depuis au moins 1649. Oh putain de. Bah, ouais. Donc euh, à l'époque de Louis XIV, on chantait déjà les filles de Camaret. Génial. Voilà, c'est plutôt beau. Vous oh, y songerez la, la prochaine fois que vous chanterez quelque chose.
0: Oh, c'est mouvement. Songera avec grand plaisir. Au top ouais, ce sujet, top.
3: trop classe! Euh, bah, très très classe. Yes. Euh, putain, je pensais pas prendre autant de choses sur la voix et le chant. Ouais. Et bah, du coup, est-ce qu'on ne passerait pas à nos chers invités qui vont également nous parler de musique
4: Ce
3: que
5: je voulais dire, c'est que la première question qu'on se pose, c'est pourquoi les femmes dans l'histoire, elles ont elles ont toujours pris un pseudonyme masculin euh, pour euh, pouvoir créer leur art et surtout le, le euh, faire dire, valoir. Le voilà, distribuer. que tout le monde le connaisse. Euh, si elles avaient gardé un nom de femme, ça ne serait pas passé. Mais c'est quand même beaucoup plus subtil que ça, parce qu'évidemment, chez les femmes, c'est jamais aussi simple que ça. Donc, par exemple, est-ce que vous savez qui c'est Alors, Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil. Non. Picasso <rire> voilà. Alors, je sais pas. Alors, c'est Georges Sand. Ah putain, ah. Alors, Je suis Déjà, elle voulait, pour voir... Ah, euh, euh, comment dire le S'exprimer... Et, et avoir un nom d'homme, d'accord. Mais surtout, elle ne voulait pas avoir un nom comme ça, autant à particules. Et déjà, quand tu as un nom comme ça, euh, Amantine, Aurore, Lucille, Dupin de Franqueuil, déjà, tu es mal barré. Quoi. Ouais,
2: déjà, à un niveau Pour être une rebelle, ça ça
5: part mal. Plutôt quoi. à gauche, ouais, quoi. Ouais, ouais. Ça part super mal. Donc, en fait, elle, elle ne s'est pas dit ça direct. Elle ne s'est pas dit, je vais prendre un autre mec pour avoir le droit d'exister, quoi. C'est pas du tout ce qu'elle s'est dit. Et c'était vraiment une vraie femme, quoi. Elle est juste tombée amoureuse d'un mec qui s'appelait Jules Sandorin, ou sans quelque chose là, Sandero, Sando, Jules Sando. Sandero. Jules Sando, alors Jules Sando, ils ont écrit ensemble un, un, un roman en tous les deux, et elle s'est dit, eh ben, on n'a qu'à appeler ça J. Sand. Et en fait, elle n'a pas cherché au début à prendre un pseudo masculin en se disant « je serais mieux distribué si je suis un homme que si je suis une femme ». Elle a juste euh, voulu partager euh, le, la création qu'elle faisait avec l'homme qu'elle aimait, quoi. Mmh. Et, et ce mec, il s'appelait Jules Sandero. Et euh, il... Enfin, voilà, il voulait partager ce truc-là. Sauf val... qu'au bout d'un moment, elle la trouvé plus très intéressant. Donc, déjà, c'était Sand, Elle avait pris le diminutif mmh. de son nom de famille. Elle ne pouvait pas garder le J. Et elle s'est dit, « Pourquoi je vais prendre Georges ?» Et tout le monde a cru, et tout le monde croit. Et m- moi, je croyais, euh, avant d'en parler ce soir elle avait choisi un prénom d'homme mmh. sauf que Georges quand il n'y a pas d'S c'est le féminin euh, de Georges ah, avec ah un putain, S je ne ouais, savais pas ouais. du tout donc elle n'a pas du tout renié sa condition féminine elle a juste euh, grugé Raccourcé. tout le monde euh, comme ça en disant tu penses que je m'appelle Georges Sand je suis un homme en fait euh, moi je te gruge parce que Georges sans S euh, c'est un prénom féminin ah, putain oui, je ne savais pas du
3: tout classe
4: et puis, on connaît les écrits de Georges Sand, les échanges qu'elle a eu avec euh, Musset. Euh, mm. euh, bon, elle est super connu, hein, où il parle ouvertement de cul, en fait. Mm. Et les lettres étaient, étaient censurées constamment à cette époque. Et voilà, elle parle ouvertement de cul. Et puis, si tu lis une phrase sur deux, tandis que si tu lis le poème entièrement, bah, t'as vraiment un poème C'est ça qui est génial. Ouais. Euh,
5: la femme, à l'époque, elle n'avait pas le droit d'avoir une vie sexuelle. Donc, en fait, si tu voulais déclarer ta flamme à l'homme que tu aimais et il valait mieux que tu caches une phrase sur deux ce que t'allais dire. C'est Sinon, il pensait que c'était un mec qui s'appelait Georges euh, semble.
4: Bon pour en revenir, je ramène un peu à la musique, donc toujours au 19 19e siècle. Euh, j'avais envie de vous parler un peu des des, des compositrices euh, qui ont été, ce, des, enfin l'ombre en fait de grands compositeurs, qui ont porté leur nom et pourtant qui avaient du talent énormément et qui ont dû de par leurs conditions de femmes euh, fermer leur gueule quoi. Donc on a Fanny Mendelssohn, euh, donc 18e donc la sœur de Félix Mendelssohn et euh, donc pour le citer son père, la musique deviendra peut-être pour lui son métier. Alors que pour toi, elle doit seulement rester un agrément, mais jamais la base de ton existence et de tes actes. Et donc son frère, donc Félix lui-même, n'est pas en reste sur ce sujet puisqu'il demande, Fanny, telle que je la connais, n'a jamais souhaité devenir compositrice. Enfin, compositeur, à l'époque on disait compositeur. Ni avoir une vocation pour cela, elle est trop femme. Nice. mais elle a toutefois réussi quand même à créer des oeuvres qui sont passées entre les mailles de, de filet des filets des hommes et, et, et de son frère et de son père et qu'on peut écouter aujourd'hui, ensuite il y a Clara Schumann enfin dans, dans le même esprit il y a Clara Schumann qui a aidé Robert pas mal aussi et qui a travaillé en tant que compositrice, il y a Alma Mahler donc la femme de Gustave Mahler, une femme très de lettres très très belle qui était courtisée par toute la toute la, 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 bourre, la, enfin non, la, la noblesse de Vienne et puis euh, no, notamment Gustave Klimt. Euh, donc elle a choisi un autre Gustave c'est et au moment où elle le, l'a choisi Uh, Klimt Cl- Non, c'est, non. Non, non,
2: non. c'est, c'est non, c'est Klein. Excuse-moi. <rire>
4: uh, Klimt, t'as une expo là en ce moment, tout le mm. monde en parle. Oui. C'est, c'est c'était parisien un t'as fait cette expo. C'est, <rire> <rire> c'est juste <rire> bref. Et, uh, et donc voilà, donc elle, elle a choisi un notre Gustave, donc Gustave Mahler, euh, le grand compositeur qu'on connaît, et euh, qui a dû euh, et qui l'a fait quitter les milieux artistiques puisqu'elle n'était pas seulement mu- musicienne, elle était aussi peintre. Voilà, donc euh, on arrive sur le 20 e de façon un peu cabotine, parce que, euh, voilà, faut aller un peu vite si on a envie de parler d'un peu de tout. Il euh, y a un bouquin d'Angela Davis qui est euh, assez intéressant sur la musique black américaine et euh, féminine. Féminin, féminine, euh, pas encore féministe parce que, enfin, euh, pour Angela Davis c'était le cas, mais en tout cas, pour, à l'époque de ces women dont elle parle, euh, le féminisme n'avait pas été prononcé à propre, proprement parler. Donc il y a My Renee, euh, donc, euh, qui incarne un peu un blues traditionnel sur la première euh, moitié du, du 20e, et puis Bessie Smith par la suite, qui, elle, incarne un, un blues plus classique. Parce que ces femmes-là dérangeaient à cette époque, Bessie Smith. Mariner, euh Bessie Smith d'ailleurs, qui a été un peu, qui a un peu inventé le clip quelque part quand on regarde, un, un, un et sur YouTube vous le trouverez, il y a un clip de, enfin, qui est pas un clip parce que c'était pas à l'époque, mais en 1932 elle est là, elle s'embrouille avec son mec, puis après elle se pose au bar et puis elle commence à chanter Saint Louis Blues avec euh, tout, tout le tout le bar derrière. Ces
1: confessions là. nocturnes de, de 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 Diem c'est évident.
4: Euh, ouais, il y a un peu de ça, mais en,
1: en beaucoup plus parallèle. classe parce que
4: ça reste Bessie Smith. En beaucoup plus classe. Et, euh, et donc voilà, donc il y a ces donc il y a ces chanteuses qui incarnaient un, une sorte de féminisme de par leur, 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 leur façon et leur, leur, leur philosophie de vie parce qu'elles étaient bisexuelles, bagarreuses alcoolo, enfin des choses qu'on aurait tendance à attribuer plutôt aux hommes et ces femmes là étaient ça et puis elles revendiquaient de par leur musique euh, l'autonomie euh, de, 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 de la femme noire américaine voilà, donc ça a beaucoup dérangé. Et ensuite, on a aussi Billie Holiday. Alors, on s'est focalisé quand on parle de Billie Holiday, on parle de sa vie super triste et tout. bon, ça s'en ressent quand même dans ses ah, musiques. Donc hein. ouais. ouais. voilà, on a on a Billie Holiday euh, qui a aussi incarné ce type de, enfin, qui a été un peu ce genre de profil de femme émancipée. Puis en plus, ah, ensuite, dans les années 50, donc on on, st- on sort un peu du euh, le féminisme c'est plus seulement le style de vie mais ça commence à attaquer les paroles des musiques et notamment dans le jazz et donc euh, mais toujours planqué derrière des métaphores évidemment hein. donc on a euh, don't, come, don't Come Too Soon de, euh, de Julia Lee voilà, qui veut bien okay. dire ce que ça veut dire, ouais. ne vient pas trop vite euh, donc c'est déguisé mais il y a complètement une double lecture sexuelle à comme l'époque comme... c'était
5: ouais. très dur de pouvoir faire du double sens dans les paroles en mmh.
2: particulier quand tu
4: étais une femme euh... mais
2: c'était écrit comme c o ou ça veut dire
4: strictement Je la même chose monsieur, monsieur il y a big long sliding thing <rire> <rire> uh, big long sliding thing donc euh, le long truc qui coulisse donc euh, Dina Washington à cette époque fait Plutôt référence à un, à un trombone <rire> qui l'accompagne mais il y a complètement une fois encore une double Lecture ah. Ah alors chez les blanches parce qu'il y a quand même les blanches aussi qu'on parlait un peu du parce féminisme parce qu'on a le droit
5: d'être un peu révolutionnaire
4: aussi même si on est blanche voilà exactement ouais. et donc on a le prototype de la housewife blonde, proprette, moulinex avec la coupe de cheveux tout le bordel qui elle euh, donc qui s'appelle Leslie Gore euh, sur les télés nationales à heure d'écoute euh, elle, elle a chanté You Don't Own Me donc Je Ne T'Appartiens Pas euh, voilà où elle parle de, euh, de l'indépendance féminine ah. voilà donc je te laisse empiéter sur les années 60 euh, allez-y ah ouais. ma- J'aime
5: bien les années 60, c'est trop bon. Maintenant, on a droit à la liberté, même si on est une femme, on a droit à la liberté sexuelle et tout, et tout, part, tout part en délire, c'est génial. Pourquoi c'est comme ça C'est parce que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Tous les mecs, ils étaient au front. Ils sont calés. Ah voilà, et ils allaient crever au front, en plus, c'est horrible quoi, mais c'est comme ça. Donc les femmes, elles faisaient tourner le pays. Et en particulier, euh, euh, en Grande-Bretagne, on les appelait les suffragettes. D'un seul coup, il y a eu tout un groupe de nanas euh, à la fin des années 40 qui sont mis à travailler en usine. Ça ne nous bouscule pas trop, nous les hommes, dans notre, tu vois, dans notre foyer. Jours, parce que normalement, si, si tu me dois le respect, c'est parce que je te ramène la thune. Mais d'un seul coup... Tu, ra- parle, mais... tu ramènes la thune aussi, alors comment je peux te demander le respect puisque c'est toi qui ramènes la thune, tu vois, il y a un truc comme ça. Et là, c'est là, c'est génial, c'est Aretha Franklin, mais quelle meuf quoi. Alors elle, elle a pris la chanson d'Otis Redding, vous savez, euh, c'est pas cette, celle-là de chanson, mais Otis Redding, tout le monde le connaît pour Otis Redding, il a écrit Respect, mm-hmm. mais tout le monde connaît Respect par Aretha Franklin, ouais, d'accord bah, bah ouais. Et bien, ça a été écrit par un mec. Et le mec, en plus, il voulait faire amende honorable. Il voulait être un mec qui dit « Oui, moi, je respecte la femme et tout ça, mais il ne se rendait pas compte qu'il était misogyne en le faisant, quoi. » Il disait « Voilà, tu es ma femme, tu es mon amour, tu as le droit de me blesser autant que tu veux, mais tant que je ramène la thune, tu me dois le respect.
3: » Sympa, c'est...
5: Euh... Ça, quand t'es ah, une c'est, femme, c'est... ça fait un peu mal, déjà, oui, tu vois, oui. voilà. Euh, ok, mais c'est pas grave, c'était les Alors, années tu, 60. Tu fais tout ce que tu
3: veux. Du moment que tu fais ce que je dis, tu fais ce que tu veux. Voilà. C'est un peu ouais. ça,
5: c'est un peu ça le délire. Et, et elle, elle arrive, elle a repris exactement ses paroles à quelques trucs près en remplaçant des hi en chi. Et il a dit oh Ouais, bah ouais moi aussi je suis une meuf qui vaut la peine. Comme toi, t'es un mec, mec qui vaut la peine. Et toi, tu me dois le respect. Toi, tu me dois le respect, <rire> tu vois. Et voilà, elle a pris la chanson d'Otis Reddy, transformée, mais quasiment pas. En fait, elle a pris exactement les mêmes paroles de ce qu'il disait. Mmh. de trois « he or she » qui Mais il n'a pas transformé. écrit pour elle. Non, non, non. il voulait... Non, elle l'a volé. Alors, en plus, là où elle c'est horrible, elle c'est que écrit, Otis Redding, il disait ça pour une meuf qui, qui, qui lui montrait aucun respect. C'est-à-dire qu'il était avec une nana qui couchait à droite, à gauche, qui n'était jamais là, et il lui disait « moi je t'aime ». Mais comme il était dans les années 60, il lui disait « Oui, mais comme c'est moi qui rapporte la thune, tu me dois quand même un petit peu de respect. » Alors là, Aretha Franklin, elle a pris le truc
4: direct. Et c'est Aretha Franklin qui a fait connaître cette chanson et pas Otis Redding qui a incarné l'auteur. Bien vu. Top Ok, et alors après, il y a les années 70, euh, bon, on, on fait des, vraiment des, des sautes de, de, immenses hein, entre les décennies, vous nous excusez, on n'est pas non mais plus des, des. Non, mais c'est déjà vachement hein. dans, dans les années 70, donc il y a deux courants féministes, ah, en France, on s'est attardé un peu plus sur la France cette fois, donc il y a un caractère révolutionnaire dans euh, un courant révo- euh, féministe, pardon, où là, euh, les chansons et les paroles, c'est euh, debout, euh, levons-nous, femmes, esclaves et brisons-nous, voilà. Il y a Raciste, des prouve dans... que tu existes. Euh, ouais, pas euh, enfin, tout à fait, mais. <rire> y <a des> il y a des films de femmes euh, enfin voilà, qui naissent euh, avec des titres des comme guérilla le divorce voilà les okay. exemples et sinon un caractère revendicatif euh, donc euh, là c'est plutôt, bah, en plus des années 70, donc avec la loi Veil la loi sur la, la, la pilule contraceptive dans fin 60 euh, donc euh, là il y a la, la, la musique devient porte-parole de certaines lois, donc non tu n'as pas de nom, ça c'est le nom d'un, d'un morceau d'Anne Sylvestre où là ça parle clairement de, de je vais pas vous lire les paroles c'est un peu, ça, c'est, c'est tracheux en fait quand tu comprends le, la thématique, ça, ça parle d'avortement donc euh, on les partagera Ouais, pourquoi pas. Et voilà. Et puis il n'y a pas que des femmes. Il y a des hommes aussi qui ont contribué euh, à mettre en lumière la, la femme, euh, non pas seulement parce qu'elle est belle ou elle est sensuelle, ou parce qu'elle est, elle est une femme et qu'elle est un individu qui qui peut, euh, voilà. J'imagine être qu'on va pas parler de en ah non pas du tout hein. non, 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 bah, ah ouais. malheureusement il y a des hommes que j'adore dans la musique euh, et que, 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 qui, quand on parle de féminisme on peut, on peut vraiment pas les, les nommer <rire> à part si tu veux des contre-exemples quoi. donc on a euh, par exemple euh, Dieu que c'est beau de Balavoine on ah, a ouais. La femme et l'avenir de l'homme de Jean Ferrat et il y a euh, un morceau de Jacques Brel que j'aime d'amour Jacques Brel mais putain qu'est-ce qu'il était con là dessus sur le féminisme sur la, il était très misogyne donc La femme et l'avenir de l'homme et donc dans un de ces morceaux qui s'appelle la ville s'endormait. Il dit euh, Et les femmes toujours ne ressemblent qu'aux femmes, et d'entre elles, les connes ne ressemblent qu'aux connes. Et, dans... et je ne suis pas bien sûr comme chante Tincertain, qu'elle soit l'avenir de l'homme. Donc là, il envoie en plus une crotte de nez ah à, putain. Ah à oui, Jean Ferrand. Ouais. Je ne savais pas qu'il était comme ça. Et alors, on voleur... ne va pas vous parler des années 80, parce qu'on déteste cette décennie musicale. <rire> on n'a volontairement pas parlé des années 80, donc on attaque direct les années 90. Je <rire> suis ah, d'accord avec toi. Ah bah oui, je... Donc là. La, la... Ah, bon, on fait un peu de promo, donc euh, voilà, vous ne retrouverez jamais les années 80 dans notre musique. Retrouvez-nous voilà. ah. sur
0: SoundCloud <rire> Abonnez-vous
4: euh, Donc voilà, donc, dans les années 90, il y a un mouvement qui s'appelle Revolution girls Style Now, donc c'est un collectif de plusieurs groupes euh, punk rock euh, de, de l'époque féministe, notamment les, les Bikini Kill, donc c'est des Américaines euh, qui font du punk rock, et donc là, par contre, c'est du féminisme, enfin euh, qui frôle le sexisme, au final, c'est la tendance qui s'inverse où là, il y, y a des femmes qui euh, musiciennes, donc les Bikini Kill, qui sortent des bites en plastique comme ça, et qui les coupe sur scène, qui jette en pâture. Ouais, mais ça c'est aussi c'est horrible. Su... Que c'est du sexisme, mec... c'est purement ouais, du ouais. sexisme. Mais il a... toujours est-il que bon voilà, on explore, euh, on explore le féminisme sous toutes, ses, sous toutes ses coutures. C'est pas pour autant qu'il y a eu des descentes de femmes euh, qui sont oui, venues casser du mec, tu vois, dans puis, la rue. Tout euh...
3: mouvement qui qui a enfin on va dire un, un sursaut de liberté, bah, euh, parfois il y a un petit un petit exact. sursaut qui est un peu violent. Et
4: puis il y a de la violence, voilà, tout à fait. Et en même temps la violence, elle est aussi la réponse à la violence. voilà. Après, est-ce qu'on répond à la violence par la violence Donc voilà. Ensuite, on a... Il euh, y a une, une, effer- une effervescence autour du, du féminisme euh, dans les années 90. Et l'industrie le comprend bien et donc se rend compte que... Euh, la Rousseau a tout euh, un avenir devant elle. <rire> que le girl bordeaux. power, il y a du fric à se faire. Et donc, il crée euh, dans la deuxième moitié du, 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 des années 90, les, de les Spice Girls. Ah putain ah, Je voulais ah, pas ah, dire une connerie tu... de peur que tu m'envoies Et voilà, à la... Et bah, c'est malheureux. Et donc, c'est tout sauf du féminisme. On a juste des connasses en jupe qui sautillent sur des refrains à la con et voilà et parce que ça a été récupéré par l'industrie musicale et donc elle, elle donc c'est re, donc voilà c'est repris par parce que le, l'homme hétérosexuel a bien compris qu'il y avait du il y avait du enfin il y avait de l'argent à se faire et en parallèle en plus dans les années 95 jusqu'à les 2005 il y a l'effervescence et l'apogée de, de, du hip hop et du rap qui est quand même pas il est plus féministe
3: oh, le début c'était pas la folie ouais.
4: non non et mais ça a mis du temps à arriver hein. donc il y a l'auteur de du livre Sally's Revenge Hip Hop Betrays Black Women donc ça c'est Jennifer McLoone qui est euh, féministe black euh, américaine et qui dit dans le hip hop un homme ne peut pas se permettre d'être sentimental et romantique il doit être dur et brutal avec les femmes elle ajoute nous ne devons pas hésiter à dénoncer la guerre qu'ils ont, euh, ont déclarée aux femmes le hip-hop, le hip-hop est sexiste donc là big up euh, Snoop dog ouais. et homophobe donc euh, big up euh, tout le reste hein. oui parce que du coup <rire> ça, fait un, ça
3: fait un point masculinité qui est que euh, l'homme qui est euh, sensible calme etc va être vu comme efféminé et donc euh, potentiellement exactement. et être gay c'est mal et machin voilà tout et à c'est fait c'est un vrai problème de pas pouvoir euh, être un homme mais euh, en sortant du on va dire du carcan euh, ah, c'est vu, super euh, que tu dis ça j'ai un petit
4: bonus ternière. misogyne hyper drôle parce que ça m'a fait rire parce qu'en en fait, On a fêté notre bac, on en parlait. euh, Voilà, fêté notre bac, on a jumpé euh, pour nos mentions assez bien. Hein Bien et euh, sur un morceau hum, qui s'appelle hum, 6,3. <rire> Ah merde. <rire> sexy bitch, donc David Guetta icon, et les paroles sont je cite elle n'est rien d'autre qu'une fille que vous, na- euh, que vous n'avez jamais vue auparavant rien n'est qu- qui n'est comparable à vos putes de voisine j'essaie de trouver les mots pour décrire cette fille sans devenir irrespectueux donc ça on est en 2009, on danse tous dessus et euh, c'est ce qui nous est crié c'est aux chaud. oreilles voilà, donc voilà donc comme la femme dans, dans cette époque a été contrainte quand même à, à, à s'abstenir à être euh, donc euh, à, déjà à poil euh, avec des paroles niaises on a Britney Spears on a toutes ces nanas là il euh, y a des femmes qui ont accepté que ce seraient les codes euh, de l'industrie et qui les ont repris euh, dans leur intérêt puisqu'elles étaient déjà puissantes, puisqu'elles étaient au devant de la scène. Et donc, on a, par exemple, les Destiny Child qui ont, euh, vont mmh, mettre en avant les femmes battantes. et Donc, voilà donc, euh, la petite décennie 2010. Alors, euh, est-ce qu'on passerait pas à ça euh... Euh,
5: Ça a commencé, cette histoire, que les femmes, elles étaient obligées de se cacher derrière des pseudo-masculins, histoire d'être prises au sérieux. C'est-à-dire mmh. que tu considères la femme, et on en parlait cet après-midi comme une minorité, alors qu'on est 51% de la planète Comment 51% ça fait une minorité, tu vois? Et oui, malheureusement. Wow. Ce qui est intéressant, c'est Je que c'est une absurde.
4: minorité, elle est perçue comme une minorité et le combat euh, que, qu'on va avoir quand on défend les droits homosexuels ou les droits euh, de la femme, donc les droits homosexuels, à mon avis, il y a moins d'homosexuels que d'hétéros euh, sur cette terre, donc qui sont une minorité. Finalement, il y a toujours une corrélation et là, on l'a vu par exemple en ce moment avec toute l'émulsion qu'il y a autour du, du, du féminisme. Quatre ans plus tôt, on a voté le mariage gay et ça s'est vu aussi. Dans les années 70, quand il y a eu une montée des droits de la femme, euh, parallèlement, il y a eu des choses qui se sont faites aussi pour la pour pour, 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 pour l'égalité euh, oui, des, oui. des, des genres.
3: Oui, et puis enfin une fois que c'est on va dire qu'il y a une avancée euh, sociétale, ça enfin ça se ressent sur la population ouais. qui peut vivre librement. Exactement,
4: et... tout à fait. Donc euh, donc en fait, plus on est féministe, finalement, plus on est tolérant. Ah. Alors, euh, donc aujourd'hui, il existe donc des figures et après j'arrête. Hein, des, de, 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 voilà, des figures encore maintenant. Donc on a de gossip euh, à Bev qui elle donc incarne justement euh, le féminisme, l'homosexualité, euh, les poils sous les bras et euh, les kilos en trop. Et donc c'est une nouvelle forme de féminisme qui est intéressante mais qui, et qui lutte contre mais les, les dictats de la main. Les
5: mecs peuvent être gros, hein.
4: Oui, ah, exactement. Mais plus, malheureusement. <rire> et puis voilà. Donc euh, donc, et puis, il n'y a, a pas que Bev il y a aussi un super groupe là, qui sort en ce moment qui s'appelle Sisterhood. <rire> oh
3: oui, tellement c'est bien mortal, placé! C'est oh, mort, c'est beau!
4: Et, ah donc, non, voilà, non. Euh, et qui euh, voilà, qui ne parlera que de féminisme puisque le combat est encore long. Voilà, merci.
5: Mais par contre, moi je voudrais quand même boucler la boucle par rapport au début du discours qu'on avait. <rire> boucle au donc
0: la boucle? Ah, parce que j'aime bien boucler les boucles.
5: Alors maintenant, si je veux avoir le prix Goncourt. <rire> Mais en même, même temps, je ne suis pas écrivain Mais si je suis une femme écrivain, si je veux avoir le prix Goncourt Il faut savoir que, à part Simone de Beauvoir et Marguerite de Rasse, Depuis 1903, il n'y a que des mecs qui ont eu le prix Goncourt de... Donc, si je voulais avoir le prix Goncourt Il vaudrait mieux que je m'appelle Marguerite. Théodore Lar- Larsec Plutôt que Dorothée Rascle quoi,
3: tu vois mais je vois. Et oui, effectivement, c'est un petit peu embêtant. Mais il y a eu des. Voilà. Euh... Et puis non, en même temps, mais... Théodore Larsec, ça te va passer. C'est pas Théodore <rire> Larsec.
2: La a... Tu vois,
0: c'est, c'est il
3: pas deux, dans... Il y a deux ans, il y a eu un énorme bordel au salon de la BD Angoulême, ou je sais plus quoi. Parce que justement, il y avait pas... les femmes n'étaient pas représentées. Oui. Et les auteurs, ont... enfin certains auteurs BDistes ont refusé de recevoir leur prix. Mais là, parce là que... les
4: 100 euh, premiers sportifs euh, Alors... mieux payés sont des hommes. Il n'y a pas une nana ouais. sur les 100 premiers. Alors, mmh. pour rebondir sur ce que tu es en train de
5: dire, j'étais à la Paris Game Week, euh, qui est un milieu super masculin. Euh, c'est le milieu du jeu vidéo mmh. et euh, t'avais un stand c'était a Woman in Games quoi et en fait il n'y a pas que les femmes qui ont essayé de prendre des, des noms de mecs pour euh, sortir il y a aussi des mecs qui ont pris des noms de femmes pour, ouais. euh, pour ouais. euh, dire leurs propos. Quoi. Y-
2: Yasmina Khadra.
5: Non bah, euh, oui, oui. Ah, bah, oui, Alors, oui, par oui. exemple, alors vas-y, donne-moi ton exemple.
2: C'est un algérien, un auteur algérien qui s'appelle Yasmina Khadra, qui a pris le... le, 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 sa, le c'est un auteur, pseudonyme Yasmina Khadra, qui, a,
5: oui, qui, qui est super connu.
2: Ouais, ouais c'est ça.
3: Oui.
5: Et <rire> tout le monde a, a pensé que c'était la pensée féminine euh, à ce moment-là. Tout ça parce qu'il avait un prénom féminin, n'est-ce pas
3: mm. Oui. Oui. <rire> oui, c'est forcément oui, oui. oui.
5: Et surtout, il y a Benjamin Franklin euh, qui s'est fait passer pour une femme pour défendre le droit de la femme parce que s'il l'avait fait sous un nom masculin, jamais personne l'aurait écouté sérieusement. Donc euh, il a été obligé de prendre un nom de femme pour défendre le droit de la femme
0: à cette époque-là.
3: Au top le sujet. Super
0: <rire> cool. Et bah, du coup. Et Merci. donc on enchaîne avec
1: euh, le sujet de la ah, il chouchou! Parfait. Le chroniqueur Animali Architecture. Pas de pierre, pas de construction, pas de construction, pas de palais. Une belle son amour.
4: Va hein. numéro 10, construis ce palais.
3: Magnifique. Ouais, Meilleure j'ai, chanson du ouais monde. j'ai eu
2: cette chanson pendant, dans la tête pendant euh, trois jours. Mais, mais bon. Donc le Taj Mahal, avec ses 7 millions de visiteurs par an, euh, c'est THE bâtiment en Inde. Je crois, pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Ah bah oui, on oui. va pas contredire. Ouais. C'est, c'est, oui. c'est même le seul bâtiment en Inde qu'on connaisse, qu'on connaît, qu'on, euh... qu'on, qui nous vient à l'esprit. Tr- oui, très ouais. juste. C'est, c'est pas faux. Est-ce bah que oui. tu as un autre bâtiment indien bah La j'ai... maison
1: de Maurice, <rire> à... à Bombay, pêcheur de profession.
2: <rire> non, mais euh, en vrai, le Taj Mahal, il fait partie du patrimoine de l'UNESCO. Oh, oui. Et euh, est-ce que vous savez dans quelle
3: ville se trouve le Taj Mahal Putain. Mahal Non. Déjà, je suis pas sûr de pouvoir citer trois villes Non, alors. Oui, si, euh, bon... j'ai, bah, j'ai en mais. <rire> Non, non, je ne sais pas,
2: ne regarde pas. Eh bah c'est à Agra, et je viens de réaliser que je n'ai même pas cherché où était Agra. <rire> mais c'est à Agra. Le mec assume direct. <rire> non mais comme ça on évite les questions douteuses.
1: Le début ah. de la précision. <rire> on est parti, accrochez-vous messieurs dames, ah, ça va être une en ah, Attention,
2: c'est donc un palais avec une symétrie parfaite, qui a une structure octogonale euh, avec au centre un dôme. Qui fait un dôme. Sois, un dôme qui fait 73 mètres. De, c'est vrai que souvent j'ai un accent euh, <rire> du sud qui ressort. Euh, donc, en au fait, centre, c'est, c'est un dôme euh, qui fait 73 mètres de haut, qui a quatre minarets à chaque coin de la place. Et de chaque côté de la terrasse, il y a une mosquée, d'où les minarets. Mm-hmm. Et, de, et de l'autre côté, il y a un pavillon pour les invités.
3: Ok, mais là, tu parles de mosquée, minaret. C'est des termes architecturaux ou religieux
2: c'est religieux, c'est okay. une mosquée
3: Vous okay. ah bah, ne savais pas que le
2: Taj Mahal c'était une mosquée Moi non plus, j'ai découvert ça c'est Et vraiment. donc euh, je vous l'affirme Il euh, y a une petite partie qui est mosquée Mais pas le milieu, je reviens, reviens juste après Il ne faut surtout pas ce mosquée hein
3: Vas-y, vas-y, elle n'était pas ouf <rire> Ok <rire> euh...
2: <rire> Très bien euh... et Le truc c'est que l'histoire du Taj Mahal Elle est à la fois triste et belle Je ne sais pas si vous la connaissez un peu pas du non, tout. non mais j'veux... on compte sur toi eh ben, écoute, très bien. C'est l'histoire de Shah Jahan, euh, c'est la, l'empereur euh, Mugha euh, et sa femme entre guillemets préférée. C'est ce qu'il avait écrit dans les articles, euh, <rire> qui s'appelle Mumtaz Mahal. Oh. Mumtaz Mahal veut dire bijou du palais. C'est beau. Okay. C'est, je trouve ça mignon. Et Mumtaz. On dirait
1: un nom
0: de chat.
2: Quoi.
0: <rire> non, non, de canasson qui crois. court
2: à Vincennes.
1: Hein. <rire> <Ouais>. <rire>
2: Bijou du palais, <rire> deuxième place. Pardon. Et c'est bijou du palais qui prend la tête. Et, euh, et, euh, et, et du coup, bah Mumtaz s'est mariée avec euh, avec Shah euh, 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 alors qu'elle avait 14 ans et ils ne se sont jamais quittés ils ont passé 19 ans à être ensemble tout le temps euh, ils sont jamais quittés de vue euh, tellement ils s'aimaient mais du coup c'était de l'amour
3: ou de l'esclavage c'est ra- <rire> non, non, non,
2: non non c'est vraiment vraiment de l'amour okay. apparemment ils étaient, c'était un couple parfait euh, qui vivait en parfaite harmonie ils étaient vraiment faits l'un pour l'autre sauf enfin, quand il
1: allait voir ses autres femmes <rire> mais... <Oui.
2: rire> mais tu mais... sais <rire> tout on parlait d'amour
1: non mais je vous rappelle que c'est sa femme préférée quoi enfin... <rire> je...
2: <rire> Bref, donc on arrive en 1631 où Mumtaz accouche d'une fille. Oh, c'est mignon! Ah oui, bah oui. Ah Mais non. elle tombe gravement malade. Mignon. Oh, c'est, mignon.
3: c'est moins mignon. Mais la maman ou l'enfant? La maman. Ah, la tôt. maman.
2: Et, euh, et Jahan ne, ne pouvait absolument rien faire, parce qu'il bah, n'était pas médecin, et, et il ne pouvait rien faire pour réparer la situation. Il était charagiste, il réparait des chars. Et... <rire> il, il va donc voir Mumtaz euh, pour la dernière fois, où elle, elle réussit à prendre ses dernières forces pour lui, lui murmurer ses derniers mots. Ne trompe pas, ben <rire> C'est moi ta préférée non. <rire> construit un monument pour notre
3: amour la meuf chiant, tu vois, <rire> elle va croire fait des travaux pendant 200 ans et elle meurt <rire> chè <Cheikh>. voilà
2: <rire> chè Jahan euh, et Jahan très 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 triste mmh. il va dans sa chambre et il n'y ressort plus il est en deuil il entame une semaine de jeûne okay. au bout euh, au bout de, 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 d'une semaine Ouais. Au bout d'une semaine, il, est, il ressort et il est méconnaissable. Il a les cheveux et la barbe blanches. Il a tellement pleuré que sa vue s'est dégradée. Et il déclare un deuil national de deux ans.
0: Oh, putain
2: <rire> bon, Ranger les trompettes, on va pas s'en servir pendant mais un Mais tu rigoles, mais c'est vraiment oh. ça. C'est jouer de la musique devient haram. Oh, putain. Et pendant cette euh, pendant cette période-là et du coup et puis même euh, t'as plus le droit de chanter il y a plus de chant il y a plus euh, plus c'est... tout ah ouais, type de célébration c'était
1: même la maxi préférée quoi ah bah euh, oui oui euh, oui, oui. C'est la super préférée si j'ai ouais. le
2: somme tout le monde aura
3: le somme c'est compris
2: <rire> et et il se lance du coup dans la construction de ce palais que euh, sa femme préférée
4: ça fait penser avait... à ce dictateur au Kazakhstan quand il a arrêté de fumer, il a demandé à ce que tout le peuple arrête de fumer.
2: C'est génial. Ah, je connaissais pas là, du là, tout là, ça. Je, je connaissais pas du tout cette histoire. C'est trop cool.
4: Il y a un docu comme ça sur tous les C'est délires comme ça des dictateurs et t'as des trucs super drôles qui ne devaient pas l'être trop pour le peuple mais mmh. qui le sont quand tu regardes sur un écran. Dans Putain
2: <rire> C'est incroyable. Euh, mais du coup, et ouais, donc il, il, il lance la construction de ce palais. Il embauche 3500 ouvriers et 11 années pour construire. Le Taj Mahal. Il oh. y a une légende que je trouve euh, un peu beaucoup trop glauque mais qui Vas-y. peut être un peu beaucoup mignonne aussi. Oh. Euh, il s'est dit euh, qu'il, qu'il allait couper les doigts de tous les artisans pour qu'ils ne pas reproduire, pour, un... pour, pour, que, pour que plus personne, enfin personne ne, ne construise un truc aussi beau. Oh. comme ça comme ça les voilà tous... c'est,
0: c'est radical on se dit beau c'est
2: c'est le geste est, <rire> est oh. dégueulasse mais l'intention c'est... non non plus non non bizarre mes collègues bizarre. m'avaient prévenu quand bizarre. je leur ai raconté qu'est-ce ont... que tu fais de tous ces doigts après une fois que tu les <rire> un tas de doigts tu, 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 tu fais du compost ou je sais pas moi ainsi qu'est né le Mikado c'est c'est la forme
3: de la blague
2: et et du coup aujourd'hui si on va au Taj Mahal il euh, y a une inscription qui, qui reçoit tous les visiteurs sur la grande porte d'entrée où c'était écrit bienvenue <rire> c'est écrit en, en arabe mais quand on traduit ça donne ô âme tu es au repos retour au seigneur en paix avec lui et il est en paix avec toi classe c'est beau mmh. c'est beau euh, Jahan il euh, vit encore 13 ans après tout ça
1: ça va il s'en est remis
2: ouais ouais, ouais mais quand même il meurt à 74 ans c'est quand même honorable mmh. euh, c'est, c'est des gardiens qui l'ont retrouvé mort assis devant une fenêtre avec les yeux ouverts en train de regarder le palais qu'il avait construit il euh... a pas une vie de trapidante de ouf hein. non après j'ai, je ne me suis pas non plus intéressé oh, à, à, tout, à tout, palais, tout ce qu'il a on fait mais...
4: Quand même. mais
2: voilà il, il, okay, il est mort en train de regarder le palais en se disant je vais te rejoindre mon amour, j'arrive. Mais non, mais, non, mais pas, personne n'a dit ça.
4: Non, mais
1: là, tu peut-être invente, pas. Là. C'est peut-être après quelle lampe chez Ikea, je vais m'acheter la semaine prochaine. <rire>
2: oui, je pense euh, ouais, ouais, c'est pas mal. Voilà. Mais c'est si je mal. mettais les
3: murs, les murs en taupe.
2: <rire> mais en tout cas, aujourd'hui, la partie centrale, donc euh, le dôme, là, mmh. c'est un tombeau. Ce okay. tombeau sera votre tombeau. Il y a deux tombes, <rire> Il y a deux tombes <rire> qui sont orientées vers la Mecque. Et bah, c'est celle de Shah Jahan et Mumtaz Mahal. Mmh. Et elles sont visitables. Mais en vrai, pas vraiment. Les tombeaux ou les tombes, les, les, vagues. Les, 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 tombes. <rire> les tombes. J'ai un doute. aussi. Oui, enfin, y a... tu, tu peux y aller, rentrer dans la
1: tombe Tu peux pas y
2: aller. Mais non, enfin, tu sais, comme... oui, tu peux Le voir les ouais. là. Ah. Tu
1: peux voir les plaques
2: Oui. Bah, voilà. ça se visite quoi. Tu peux aller voir. Ouais, ouais, pas, ouais. Oui, oui, voilà. non, mais tu vas, tu vas pas taper <rire> la, <c'est>... la bise. <rire> ah. <rire> non, mais mais en fait, ils sont pas à l'intérieur. Ah, c'est des ils sont dans notre faut... ah, c'est des fausses ah, tombes. C'est des fausses des tombes. En fait, les vraies, elles sont enterrées à à mètres sous sol. Si je dis pas de bêtises. Exactement, 6 mètres sous sol euh, Et pourquoi est-ce qu'on les cacherait bah Pour pas qu'on les dégrade Exactement, parce qu'elles sont, euh, elles sont faites de pierres précieuses Et de marbres ah, super les, Ah les tombes oui. et... ouais, là,
1: Moi je ne savais plus de...
2: de... <rire> Leurs corps sont faits de pierres précieuses Non non, les, tom- les tombes sont... Il okay. euh, y a des pierres précieuses il faut
1: savoir, t'as dit que les tombes on pouvait les visiter
2: oui, on peut visiter, mais en fait, ce pas les vrais. C'est des tombes. reproductions. Exactement. Ah. Les vrais sont cachés à 6 mètres sous sol et ils ont caché parce que ça a déjà été volé. Enfin, Ils ont déjà piqué des pierres précieuses et tout. Oh, du coup, ça ne se fait pas, les ils les ont cachés. Donc voilà un peu pour l'histoire. Euh, et j'ai trouvé un autre truc qui ressemble un peu à mon ancien sujet sur la tour de Pise. Lequel La tour de Pise. Le partage mal est penché. Est-ce qui paraît, elle serait en train de s'effondrer ah. Les tours situées à chaque coin sont en train de se pencher vers l'extérieur. Ah oui, ce qui n'est pas... Um... Flûte Mais bon, ah, c'est, même pas, l'intérieur, c'est pas... C'est
1: pas incroyable non plus. Hein. <rire> <C'est>
2: <rire> vrai. Non mais c'est... Voilà, une ouais. précision parce que vous connaissez... Ben... Oui, ton amour de la précision. Voilà, ouais. c'est ça... Ah, la vie est faite de Et de combien de degrés euh, Elle penche, la celle qui penche le plus, penche de 3,6 cm. Ah, bon, Après donc, tu fais là. le calcul. Euh, tu des merdes, sœurs. Non mais c'est <rire> déjà très précis. Mais oui, oui, oui. Et, et mais le truc, c'est que. Euh... On n'est pas vraiment sûr de ça. <rire> c'est vachement moins précis le <rire> Non, mais en fait, elles, elles, elles penchent de 3,6, mais on ne sait pas si elles étaient déjà comme ça. Parce qu'on n'a pas les, les plans d'architecture euh, de base. Ah, mais de
1: toute façon, sur les plans, à mon avis, elles ne penchent pas. C'est <rire> <dans> le... <rire> le mec, il n'a pas dit je vais faire une tour qui va pencher de 3,6 degrés. Tu connais
2: pas ça, Jahan tu connais Oui, pas être oui. qu'elle a aimé ça. Mais oui, elle peut-être. Ça. Euh, voilà, Mumtaz, elle lui a dit construis ce palais avec, avec les tours. tours. Il penche de 3,6 degrés mais ça fait combien à peu près un pouce okay. euh, mais, mais bon je me suis un peu quand même intéressé
3: t'inquiète pas on suit on suit je... <rire> malgré l'hilarité non mais si tout le monde rigole ça va, mais si toi tu rigoles on va pas avancer <rire> donc ça fait un pouce <rire> donc il y a plusieurs théories de pourquoi est-ce
2: que euh, est-ce que ça s'effondre <rire> la première c'est qu'il y a le fleuve qui est juste à côté du Taj Mahal qui s'appelle le Yamana qui s'appelle le Yamana Euh, Il est ultra pollué. Et un peu euh, comme... La tour de Pise sont en train de ramollir le sol.
0: Ah, c'est un J'allais peu dire, Il y a toujours un fleuve à la con qui ouais. fait chier autour mmh. du ouais, truc. Ouais. En
2: fait. euh, qui est en train de ramollir le truc, mais aussi, vu qu'il est ultra pollué, ils bah, sont en train de, 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 de niquer les fondations parce qu'au moins, eux, ils ont réfléchi ils ont fait des fondations.
0: Contrairement <rire> aux
2: ils ont, Italiens. Ils ont fait des, 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 euh, des fondations ils ont creusé une centaine de puits euh, de 15 mètres de profondeur. Ah la vache, ouais. Et ils ont rempli ça de fois. gravats et renforcé de roues mmh. en bois. À interv- intervalles ah, voilà. réguliers euh, et, et, et du coup j'ai je vais pas chercher je pas chercher ta, ta blague non, mais... euh, voilà. et, et du coup ils ont les fondations ils ont posé le Taj Mahal dessus mais du coup le, le fleuve apparemment il est en train de, de dégrader euh, mmh, ses fondations les fondations il euh, y a un autre problème ah putain que des problèmes il y a un autre problème des <rire> ah bah oui toujours des problèmes c'est les plaques de marbre qui recouvrent le Taj Mahal parce que oui avec la chaleur.
3: Ah putain, mais Il, ouais, fait, il fait
2: tellement chaud, il fait tellement chaud qu'elle bah, craque. Et euh, donc le Taj Mahal, il est construit en briques, entièrement en briques, puis recouvert de marbre.
1: Pourquoi mmh. il n'a pas mis du crépi, euh, chat machin
2: Puis recouvert de marbre, <rire> <rire> avec euh, des clous en acier pour, pour les soutenir. Mmh. Sauf que, bah, avec la chaleur, bah, l'étanchéité part en couille.
3: Mmh.
2: Et, et du coup, bah, les plaques de marbre. Elles sont usées maintenant. Mmh. Ça laisse passer l'eau et l'humidité et tout ça. Et ça fait rouiller les clous en acier. Ah, ah oui, oui, donc c'est, c'est moyen. C'est et elles, elles grossissent aussi. Oui, un, clou, une, un clou, un clou. Ils grossissent. Ouais.
3: Oui, avec, avec, <rire> la, avec, avec, la, avec la chaleur. Ouais.
2: Ouais, ils grossissent et tout. Et du coup, bah, ça crée des fissures sur le marbre. Et, et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui même, les Indiens qui, qui réparent tout ça, ils utilisent toujours des méthodes traditionnelles. Euh, qu'on utilisait à l'époque. Ils ils prennent pas un, un truc euh, au heureux, Carrefour mais... et, euh, pff, et ils mettent pas les comme ça. Euh, ils ont, ils utilisent euh, donc euh, une petite solution à base de lentilles blanches,
3: de sucre et de la gomme arabique. C'est un gâteau, ça. Mais, c'est mais
0: pas, pas, je C'est c'est
3: C'est hallucinant. Et ils balancent des pâtisseries orientales sur le mur. Non les mais. Des <rire>
2: <rire> deux louchums par là. <rire> et ils mixent tout ça et ça forme une pâte blanche qu'ils utilisent comme mortier. Donc, c'est une sorte de ciment euh, qui est utilisé pour les lier et recouvrir euh,
1: les pierres. Attends, mais c'est plus le Taj Mahal, c'est, c'est le chalet de la méchante dans ses grégatelles, quoi. Enfin, c'est, c'est violent, le truc. <rire> Trop deep. De quoi Non, mais c'est vrai. <rire> mais le truc, tu mets des sucreries... Euh, pas, en quoi c'est étanche
0: bah, je sais pas, ils ont non mais c'est ce qu'ils
2: utilisaient à l'époque.
1: Euh... C'est ce oui, qu'ils
2: utilisaient à l'époque et oui. Aujourd'hui garde.
1: c'est pas du tout étanche ce truc-là, ça fond quand il Bien veux. sûr que si.
2: Bah après ça ça crée de l'emploi, fait pas chier. <rire> et c'est avec cette belle recette que je termine
3: ma belle chronique. <rire> voilà sur le sur le plein emploi c'est bien ça ça rebondit. <rire> en plein <rire> gilet jaune et tout. Euh, oui et bah euh, ouais ouais putain. Euh, non, parlons pas. Euh Est-ce qu'il va Non mais très très cool, ce qui m'a fait beaucoup Merci. rire c'est que tu parlais de la, genre la perfection euh, architecturale au début, mais si genre c'est plutôt l'opposé, enfin l'extrême opposé de la Sagrada Familia qui part oui. en couille sur tous les coins, sur un coin différent à ah, chaque peut-être fois. peut-être qu'un jour je ferai un truc. Ah comme putain, ça. grave.
0: Mais pour le coup la Sagrada partait en couille ouais. déjà sur les plans. Oui, mais il un mal potentiellement.
3: Là, ils ont été malins, ils ont été très très forts. Mm. Et, euh, et bah écoute bah bah bon, sinon, coup, voilà maintenant On va passer un, 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 un truc un peu, plus, un peu plus frais Je vais couper
0: Oh, vais... oh il est fort vais... Il fait si froid Ah Gordon C'était un peu trop extrême Donc moi je vais vous parler un petit peu de la chaîne du froid Ça va être assez rapide parce que j'imagine que vous avez tous une idée de ce que c'est que la chaîne du froid il Faut pas oui. décongeler puis recongeler Par exemple ça en fait partie C'est pas que que ça?
3: Ah, c'est pas que ça? Ah putain, j'apprends des choses. Le le cycle du froid, comment maintenir le froid tout au long de la vie du produit? Je sais pas, c'est. Non, Non, mais oui, (rire) c'est. Déformation professionnelle.
0: Globalement, c'est ça. Euh, C'est maintenir les aliments réfrigérés à une température basse, donc qui leur permet de conserver des qualités nutritionnelles et de les garder sains. (rire) N'est-ce pas? Tu tu Euh... parles du congélateur, quoi. Et ça en fait partie, en ouais. fait l'idée de la chaîne du froid c'est de les garder sains et euh, propres à la consommation De l'endroit où ils sont produits à l'endroit où on les consomme Donc oui. c'est à dire que nous en tant que consommateurs on fait partie oui. de la chaîne du froid C'est pas on l'achète au supermarché et ah ça oui, s'arrête oui. là, ça, ça on en signe. fait entièrement partie Et c'est là que souvent d'ailleurs se trouve euh, le, le problème Puisqu'on utilise le froid parce qu'il limite la prolifération tout simplement des micro-organismes ah, J'allais dire bœuf, mais... Eh ah. bien non, <rire> euh, on appelle ça une chaîne donc puisque l'important c'est que, enfin euh, c'est la continuité si un maillon cède dans la chaîne, n'importe lequel, la chaîne, elle est foutue. Et aujourd'hui, c'est environ 60% de tous les aliments qu'on consomme qui passent par la chaîne du froid, donc qui sont réfrigérés à un moment. Alors, est-ce que tu peux préciser
3: là-dessus Parce qu'on que parle, tu parles de 60% des aliments qui passent par la chaîne du froid. Mmh. Est-ce que ça sous-entend forcément
0: congélation Non. Okay. on va y venir donc juste le fait de le mettre au frigo sur la deuxième étagère
3: c'est-à-dire du contrôler
0: la température par le froid okay. bon, peu importe quelle est cette température
4: c'est forcément le froid d'accord Alors, c'est forcément le froid il n'y a pas la chaîne du chaud la salinisation
0: le genre de choses non tout ce qui est pasteurisation tout ça c'est vraiment notre sujet mais oui ça fait partie du même procès en soi c'est d'avoir un aliment qui n'arrive pas périmé à la maison techniquement et donc pour info ces aliments ils sont soit réfrigérés soit congelés soit surgelés il y a des s- différences euh, notamment entre la surgélation et la congélation la surgélation c'est un processus qui est uniquement industriel, on ne peut pas surgeler à la maison euh, et ça amène un produit entre moins 30 et moins 50 degrés très très rapidement donc ça refroidit euh, le produit à cœur et ça empêche qu'il soit dégradé lors de la décongélation contrairement donc, à la congélation qu'on peut faire à la maison, en fait la congélation c'est l'équivalent domestique de la surgélation mm-hmm. euh, et on amène le produit à une température un peu, un peu moins raccord c'est plutôt vers les moins 18 degrés à peu près Ok, donc c'est ah c'est pas les mêmes principes, hein. c'est hmm. pas le, le même principe
3: de, de façon
4: Quand t'as eu cette idée là de parler de ça <rire>
0: <rire> en, ouvrant, c'est... en ouvrant mon frigo et en disant ça ça a pas la couleur que ça devrait avoir.
3: <rire> c'est une question qu'on pose plus ça,
0: parce que parfois on sait comment ils euh, comment ils font et on, on, on ne pose plus. On ne doit jamais savoir. D'accord. Euh, juste peu, simple virgule, mais euh, la chaîne du froid, les, les procédés qu'on utilise, euh, ça a quand même une grosse empreinte écologique en matière de consommation d'énergie et des fuites de gaz dans l'atmosphère, donc. Mm. On n'a pas trop le choix, vu le nombre d'êtres humains qu'il y a sur Terre et nos principes de consommation. Mais en soi, c'est pas ouf. Si on avait d'autres solutions, ce serait bien. Et il y a des gens qui réfléchissent à d'autres solutions que la chaîne du froid telle qu'on la connaît.
1: On peut saler la viande, comme au Moyen-Âge ou en C'était
0: franchement... une solution. Il y avait des concepts aussi d'enterrer euh, certaines dorées. Enfin, Il y a des solutions qui, qui sont réfléchies, qu'on utilisait soit à l'époque avant les frigos, soit qu'on va tenter d'utiliser dans le futur. Mais je n'ai pas trop développé ça parce que ça reste des prototypes, entre guillemets, euh, pour l'instant. Donc, il y a différents acteurs dans la chaîne du froid. Euh, ça commence à la fabrication. Ensuite, il mmh. y a le stockage, le transport, la distribution. Et ça finit chez nous. Et du coup, si nous, au moment, entre le moment où on prend au magasin et le moment où on le consomme, on fait de la merde, on brise la chaîne du froid comme si elle avait été brisée entre la fabrication et le stockage. Donc, c'est mmh. pas plus grave un frigo qui tombe en panne à l'usine que nous qui le foutons au mauvais endroit euh, à la maison. Mmh. Ça a le même effet, au final. Et comment on la fout en l'air, cette chaîne du froid D'après en, vous en mettons... Quand on
2: dépasse certain, un
0: certain degré. Oui, par exemple. Ça, ça va dans les deux sens.
1: Et, et qu'on re, remet ah, que... dans, le, dans, dans l'autre sens, en fait. Le, le fait de, de faire faire, faire des chocs de température à l'aliment.
0: Oui, voilà, en gros. Alors, en gros, bon, le plus dangereux, c'est de le réchauffer. Euh, c'est de le réchauffer puisque bah, ça va aider à développer des microbes. Exactement. Donc, en faisant monter la température. Et on pète la chaîne, en fait, typiquement, dès que la température qui est indiquée sur une étiquette est dépassée.
2: Ah, ça, je pas. Euh, parce qu'il
0: y a une indication de température de conservation sur, sur les aliments. Et si on, est, euh, si on dépasse cette température, techniquement, c'est. Genre, même si c'est, c'est
2: plus froid, enfin, m- moins chaud.
0: Euh, <rire> alors, si tu mets plus froid, <rire> ça va détériorer principalement les qualités gustatives ou les nutriments D'accord, dans l'aliment. Okay. Ça va pas forcément c'est... le rendre impropre à la okay. consommation. Okay. Mais par exemple, au-delà de 4 degrés donc au dessus de zéro un aliment considéré comme très périssable comme par exemple la viande le lait ou euh, des fromages frais bah c'est mort et au delà de 8 degrés les autres produits périssables comme par exemple du beurre pareil c'est mort ah ouais. ok putain d'où la raison qu'il faut se dépêcher quand on rentre de faire les courses avec des trucs euh, réfrigérés il faut pas aller faire ses courses et rentrer chez soi 5 heures plus tard sinon on a baisé la chaîne du froid tout simplement <rire> Euh, et qu'est-ce qu'on risque si on brise la chaîne du froid euh,
3: Oh bah, putain, euh, bah, des, ça dépend ce qu'on bouffe, mais des sacrées conneries. Genre euh, des, un ténia
0: avec la viande, ou, euh... ça peut aller de, de, de tout à rien
3: en mais
1: fait. Tu, 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 peux, tu, peux, tu peux tout simplement en mourir. Tu
0: peux tout simplement en mourir. <rire> Alors, on va, on va démarrer au pas moins de, grave tu peux manger un truc de, dégueu de Alors, le, faut, le, et vomir. Oui, le, le typique, c'est euh, pour les gens qui mangent de la viande, c'est euh, le poulet, la dinde. Ça Très rapidement, ça a une vieille odeur, euh, c'est, on se rend très vite compte que ce que n'est que c'est pas bon. Mm-hmm. Mais euh, au-delà d'un truc dégueu, oui, on, d'intoxication alimentaire, tout simplement, qui peut être plus ou moins grave. Donc chiasse, fièvre et potentiellement la mort, <rire> ce qui est plutôt gênant. Euh, puisqu'on peut faire proliférer certaines germes, comme par exemple la salmonelle, la staphylocoque ou le listeria. Mmh, c'est des, ça, jolis non, ouais. dirait, des, des, des jolis non des bah, par des exemple poèmes. une lystériose sur une femme enceinte ou une personne qui est euh, immunodéprimée donc y aurait par exemple le sida admettons euh, et ben ça peut tuer cette personne tout simplement mmh. de euh, ranger son truc au mauvais endroit dans le frigo ah oui dans le frigo oui. ce serait dommage c'est surtout pour ça que je vous en parle <rire> et pour ça il faut bien utiliser son réfrigérateur
3: et oui parce que en fait tout n'est pas un... Tout n'est, tu vas en parler, mais tout n'est pas pareil au frigo. Absolument.
0: On ne range pas tout au même endroit. rappelle que frigo est une marque et non pas l'objet exact. Oui, le réfrigérateur. Absolument. Euh, et pour ça, il faut vérifier les températures des différentes zones du frigo. Alors ça paraît relou, mais il faut juste le faire une fois. On met un, un thermomètre dans, dans le frigo et on regarde quelle est la zone la plus froide. Parce qu'en fait, on vous dit, par exemple, oui, la viande, il faut la mettre en haut du frigo et les légumes en bas. Mais en fait... Ça peut être complètement faux parce que c'est pas le cas de tous les frigos. Il y a des frigos qui ont leur zone la plus froide en haut, d'autres qui l'ont en bas. c'est marqué dans le manuel. Ou c'est marqué dans le manuel. Donc si vous ne savez pas, ça vaut le coup de euh, juste une fois foutre un thermomètre dans le frigo. Regardez où est-ce que c'est le plus froid. Et ça vous donnera euh, une indication. Avec un donc on repère la zone la plus froide qui doit être à maximum 4 degrés. Mmh. Okay. Euh, et c'est là qu'on met les produits les plus périssables c'est assez simple j'ai ouf il hein, faudrait que je fasse gaffe parce que je fais plus de plus moi j'ai aussi, jamais ça. fait Alors, ça de ma vie c'est bien le problème c'est que je personne ne le fait ah, moi et j'en passe la bouffe ça a une importance ça a une importance après ça a plus d'importance si on est immunodéprimé par exemple Mais... oui, c'est sûr. oui, oui si déjà
4: est immunodéprimé enfin, tu vois bah,
0: les gens qui ont le déjà oui, a SIDA,
4: <rire> moi, non, ah, moi ah, non, on va
0: peut-être pas outer
3: les gens directement genre oui j'ai le das voilà
0: donc dans la même
3: si on peut éviter d'avoir une à chaque fois qu'on mange de la viande voilà autre chose
0: tout simplement non c'est parce que c'est vrai qu'on on a, on a quand même bon, mais aussi pas mal de choses dans, dans les aliments pour pas que ça produise les effets est-ce qu'on, <rire> non, oui. non voulus mais euh, de faire du mal. Dans, dans un monde idéal il faudrait qu'on fasse gaffe à ça euh, donc dans la partie la plus froide qui est entre 0 et 4 degrés on mettrait tout ce qui est viande, charcuterie, poisson crème, tout ça euh, entre 4 et 6 degrés, donc généralement le milieu du frigo tout ce qui est préparation maison, légumes, frits cuits viande, euh, poisson cuit enfin tout ça dans le bac à légumes le bac à bière si les tôt. légumes voilà c'est le problème normalement on y mettrait les légumes mais pour la plupart des gens euh, c'est le bac à bière euh, on peut aussi y mettre euh, les fromages mais qu'il faut toujours emballer c'est très important sinon c'est pas que que d'emballer c'est les pur. fromages sinon ça pue et ça en fait en matière de prolifération de microbes des fromages pas emballés dans un frigo c'est la fête du slip oui parce que c'est enfin à peu de choses près de la, la moisissure, quoi, à part la voilà. coupignote qui n'est pas non plus du voilà. fromage mais bon... On n'en parlera pas... Il faudra, faudra en parler au mec du Taj Mahal, mais
3: bon, on, on, les,
0: on les contactera pour <rire> leurs travaux d'étanchéité. Et, et dans la porte, on y mettrait les œufs, le beurre, le lait, les jus de fruits, entamés, tout ça bien refermé, encore une fois, pour éviter la prolifération et les microbes. Et un dernier petit point à ce sujet, c'est que euh, vous nettoyez votre frigo tous les combien Ah oh putain, on n'en parle pas. Une fois, par confidentielle. une
1: fois par mois aussi. C'est faux. <rire> si, c'est vrai. Non, ok, si très c'est, bien. C'est Hicham il peut te dire je suis une chose avec bah,
3: C'est marrant parce que Camille une fois par mois et Hicham dit confidentiel, donc ça veut dire que Camille le fait tout le temps en fait, vraisemblablement.
0: Ça oui, on apprend des choses. Mais en fait, idéalement, il faudrait le faire deux fois par mois. Voilà, Dégivrer, ah, nettoyer, et nettoyer avec chiant, de la javel et de l'eau savonneuse. Ouais. Oh là là, Alors personne ne le fait, de on de est de d'accord, oui. d'accord. Oui. Mais
2: on risque quoi La mort aussi Non. Bah tranquille Ça fait partie de l'immunisation des
0: risques. En tout cas, idéalement,
3: il faudrait. Faire euh, une bien belle conclusion qui nous fait un peu flipper parce que j'avais pas prévu de mourir euh, à cause
0: de ça. Par contre, c'est un bon rappel, Par oui, parce oui. que là, enfin, en vrai, euh, on, on s'en fout un peu, mais <rire> non,
1: mais euh, là, pour le coup, des températures, je suis assez bluffé de. Mm.
0: Je ne sais la pas prochaine que... fois qu'on vous dit les viandes ça avant en haut, tu fais est-ce que tu as mis un thermomètre dans ton mais frigo Mais grave, non. Je vais être une ferme ta gueule. Maintenant. Voilà. Pour moi, les, les étages, c'est juste pour rentabiliser l'espace, quoi. Ouais, bah, ça en fait partie. Mais bon, on va pas parler Et du p... design des frigos Et aujourd'hui. Par... Et
3: parfois, il y a des petits, euh, des petites images sur les étagères du frigo. C'est pour dire euh, ce que tu ah peux bon mettre dessus. Ouais. C'est vrai. Parfois, t'as une cuisse de poulet. Bah, c'est Ça, si c'est
0: mettre... des frigos de riz. Euh, euh, ah
3: oui, tout ça,
4: de suite la lutte de des ça. classes tout de suite <rire>
0: j'avais
4: pas compris pour moi c'était une BD un truc un peu il <rire> y a une histoire mais je comprends <rire> pas je pas ça
0: hyper drôle d'ailleurs pourquoi ouais, le brocoli il se transforme chier. en cuisse de poulet je crois c'est pas. ça
4: bon ok merci c'est bon de savoir
0: anyway on va terminer avec le sujet d'Ilias qui est sûrement le plus euh, le plus funky
2: comment ça se passe avec le sexe des filles Position sur la garçon on
1: va commencer à jouer au malin hein. compris hein bon et sans vouloir faire mon intéressant je vous rappelle que la position debout me fatigue
3: le sexe n'est pas le cul. La, 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 la. Tu aurais quand même
5: pu me prévenir.
3: Oui, le sexe n'est pas le cul. Primo jingle. Euh, ah merci beaucoup, c'est très gentil. J'ai mis du cœur. Euh, j'ai mis du cœur et, euh, et aussi dans le, la préparation de ce sujet. Parce que comme très souvent euh, Alors comme je, je vous prépare tout de suite Ne commencez pas à trouver des doubles sens Dans tout ce que je vais dire à dire titre à chaque fois Donc comme très souvent mais je me prépare Mais comme très souvent Je ne connaissais pas Grand chose à ce sujet Je parle titre. du Kama Sutra <rire> Non Vous, avez, vous avez le droit à Une fois chacun Une fois chacun Voilà donc le, le...
1: très Pour ça je donne Dis donc Mon titre à Rouen
3: Le Kama Sutra Donc en mine de rien On entend souvent parler Notamment à l'adolescence Genre les positions Du Kama Sutra etc Mais en vrai personnellement Je ne savais pas Ce qu'il y avait dedans, je ne savais pas euh, qu'est-ce que c'était que ce bordel et tout, donc je, me suis, je m'y suis un petit peu intéressé euh, déjà par rapport en parlant du titre donc, euh, le, le Kamasutra ça peut être traduit par les aphorismes du désir euh, autrement traduit les proverbes du désir, donc déjà on ne devrait pas dire le Kamasutra mais les Kamasutras parce que ça décrit plusieurs situations et la datation de l'ouvrage est assez complexe. Euh, il aurait été écrit entre le 1er et le 7e siècle. Je vous accorde c'est pas que...
2: très précis hein,
3: donc Je vous accorde que c'est une fourchette ouais. euh, un peu complexe, mais comme on le sait, en fait, c'est parce qu'il fait référence à des personnes qui ont vécu au début, du... au début du millénaire, donc forcément postérieur à cette époque. Et on a trouvé des ouvrages du 7e siècle qui font référence au Kama Sutra, donc c'est antérieur mais il bon, n'y a pas de datation précise, en tout okay. cas j'ai trouvé plein de dates différentes Donc je ne vais pas vous dire de conneries Il okay. euh, y a entre le 1er et le 7 e le 4 e et le 7 enfin, bon, plein C'est de... vieux quoi voilà, C'est pas tout tout jeune L'auteur c'est incertain, et je vais certainement mal le prononcer Mais Vatsiayana euh, Titre
4: Pardon. Elle n'a pas compris le jeu, <rire> je crois. Ouais, ailleurs dans un autre unité de rentrée,
3: tu vois. Tu viens de cacher ton titre, mais j'ai une force.
4: Mais Non, parce que mais... comme il est faux, j'ai le droit d'en refaire un, hein, du coup.
3: Bah non, ah, merde. c'est perdu. Donc l'auteur, c'est Vatiayana, euh, c'est un philosophe. Et il était, donc ça, ça se passe en Inde, hein, comme vous, le, vous l'avez mm-hmm. compris, je l'espère. Il était philosophe et également hindouiste. Et en fait, ça se ressent dans tout l'ouvrage, puisqu'il est teinté des préceptes de l'hindouisme, Donc le rapport entre le corps, l'esprit et le divin. Donc ce n'est pas juste des positions acrobatiques pour faire... Euh... Là, je fais des trucs avec crac, les mains crac. qui sont euh, ni radiophoniques, ni, euh, ni propres à la consommation. Mais bon, euh, globalement, <rire> crac. voilà, crac, crac. Donc voilà, ce n'est pas que de la gymnastique sexuelle. Il euh, y, a, y, a, y a toute une portée philosophique qui est derrière cet ouvrage. L'ouvrage, justement, bah, qu'est-ce qu'il y a dedans bah, C'est connu comme euh, un livre sur les positions sexuelles. En tout cas, vous me dites si vous y avez d'autres infos jusque-là, mais euh... jusque-là tout va bien. Illustré. Ah, un point intéressant que je que je que je dément non que je ne dément pas, <rire> mais que je préciserai par la suite. Mais c'est assez non, assez, euh, assez assez rigolo, et intéressant. J'ai
1: jamais ouvert euh, le camastre de ma vie, mais moi je l'imagine illustré. Eh
3: ben, bah, écoute, moi malheureusement, je l'ai lu en en bonne partie, mais en partie euh, en sélectionnant les endroits, etc. Euh, La version que j'ai eue entre les mains n'était pas illustrée. Et d'ailleurs, oui, je ne vous ai pas précisé, je vais vous donner une petite exclue à la fin du sujet. Et euh, vous verrez, j'ai une petite info euh, secrète à vous donner. Mais donc, le Kamasutra... Bah effectivement, on l'est connu, on le connaît comme un ouvrage sur la position sexuelle, mais c'est très loin de naître que ça. Déjà, c'est un ouvrage qui était la destination des, de la haute société, donc les aristocrates, oh oui. euh, ouais, aristocrates, nobles, mais aussi les courtisanes, parce qu'à l'époque, elles étaient à la fois riches et très respectées et puissantes. Et en fait, ça se veut comme un, un enseignement des arts et des sciences des relations de couple. Vraiment, c'est des, des mots qui sont utilisés et mis en avant dans ce bouquin. C'est vraiment euh, bah, comment. Enfin, la, ça aborde la rencontre, la séduction, le début de la vie commune, la découverte du corps de l'autre, euh, la demande en mariage. Enfin, ça, ouf, ça balaye ultra large. Quoi. Ouais, c'est, c'est assez ouf. Et donc, il y a sept chapitres, si je ne dis pas de bêtises, et la partie qui traite des positions sexuelles, en fait, c'est qu'une des parties de l'ouvrage. Donc, c'est ultra ouais, ben, mineur. J'ai, par...
2: j'ai cru qu'il y avait de, 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 de la sexualité dans tout ce que tu
3: viens de dire. Comment demander en mariage Ouais, euh, c'est pas ça. Non, non, ça n'a, <rire> ça, ça n'a pas été traité comme chelou, ça. C'est chelou, C'est ce que j'avais dit. C'est, c'est pas là qu'on met la bague.
4: <rire>
3: <rire> c'est pas une bague. Mais c'est pas bon, non plus. Bon, alors. Euh... <rire> Donc. Okay. Euh, et aussi un point qui me semble intéressant moi je continue hein, même si vous rigolez là il y a Shem qui est en train d'emmener le micro avec lui Hicham le micro tombe avec toi et le, euh, tout tombe je continue je ne me laisse pas déconcentrer et donc, contrairement à ce qu'on peut facilement aussi lire sur internet euh, le bouquin est majoritairement à destination des hommes donc il y a une description qui est, euh, très meilleur, qui est facilement très améliorative qui peut être trouvée sur internet euh, malheureusement ce n'est pas que ça et je vous expliquerai pourquoi donc ça vaut le coup de le lire pour comprendre, il faut aussi le remettre dans le contexte de l'époque, mais euh, il n'est pas que avant-gardiste, il n'est pas que euh, progressiste, il y a aussi d'autres choses. Euh, si on s'intéresse à la partie sexuelle, donc il y a de nombreuses positions sexuelles, euh, 64, encore une fois si je ne dis pas de bêtises, euh, mais pas seulement, parce qu'on parle aussi des façons de se toucher, de s'embrasser, beaucoup. de se caresser, de se mordre, de se griffer, Et il y a une dizaine de griffures différentes, avec chacune leur nom, la façon de les faire, à quel endroit on peut les faire, la fa- des façons de s'embrasser, de se caresser, enfin c'est ultra précis de ouf et euh, fait intéressant l'homosexuel est abordé euh, sans pour autant être décrié ce qui est quand même il y a 2000 putain ouais, d'années ouais c'est ouf ça hein pas anodin euh, et le livre y fait référence comme la troisième nature c'est une des traductions qu'on, qu'on, peut, qu'on peut trouver donc je trouve ça assez, euh, assez joli parce que c'est assez neutre et, euh, et mmh. voilà je trouve ça cool et dans l'ensemble en fait l'ouvrage est plutôt pragmatique donc la, la première édition décrit les positions de manière très fonctionnelle position du bus des jambes du corps enfin c'est vraiment euh, il a... ouais, ah non mais clairement c'est, c'est, euh...
1: c'est une armoire Ikea quoi.
3: Bah alors je vous en ai cité quelques trucs tout à l'heure mais c'est genre euh, quand l'homme euh, met sa jambe comme ça et la femme se met comme ça on appelle on appelle ça la position du euh, lotus du matin enfin. Je
0: suis persuadé que quelqu'un a, fait un... a refait le Kamasutra avec les petits bonhommes Ikea. Je suis sûr, que ça, ex... ah, je suis oui, sûr que ça existe. C'est fort possible.
1: C'est sûr et certain. Mais...
3: Donc, globalement, c'est décrit de manière assez directe et, euh, et voilà, tout à fait fonctionnelle. Mais donc, je reviens sur le point illustration de Camille. En fait, on a vu que ça a été écrit entre le 1er et le 7e siècle. Mais il a fallu attendre le 16e siècle oh, pour trouver vache. des illustrations. Ouais. Et oh, pourquoi ouais. des illustrations, à votre avis Parce qu'ils ne comprenaient pas l'indien euh, Vous n'avez personne pour traduire <rire> Non, il y a de l'idée. Mais en fait, c'est pouvoir le diffuser auprès des illettrés, en, entre autres. Non, d'accord, okay. voilà. Parce que Est-ce que difficile. les illettrés ont droit à l'amour je aussi et payé parce qu'il il y avait peut-être des Il y avait peut-être des élites très riches qui voulaient bien se comporter en société, on ne sait pas. Parce que rappelons-le, le but de ce bouquin en fait c'est d'éduquer les jeunes pour qu'ils et elles soient épanouis en couple tout simplement et bon, bah, de préférence les, les jeunes riches mais bon ça c'est une autre question que euh, ma gauchiserie euh, terra pour le bien de ce sujet <rire> donc là on a Continuons. parlé <rire> on a parlé du sexe des positions donc là on parlait de 64 positions euh, vraiment sexuelles de euh, free to dont free free euh, mais comme free vous disiez free <rire> free on dirait
0: un, un mauvais manga <rire> <rire> euh, non non mais
3: alors pour préciser et débunker un peu les conneries qu'on peut trouver sur internet Donc là c'est uniquement les positions sexuelles Après il y a des façons d'embrasser, de mordre etc Mais de fait j'ai trouvé mille conneries Et j'ai dû me réfugier dans d'autres sources Parce que les dix premières pages de Google sur le Kamasutra sont dramatiques vous si y a un truc genre les 130 positions du Kamasutra machin C'est, c'est pas p... vrai c'est, euh... ouais, c'est. pour ça. Euh... Et pour de vrai Alors j'ai poussé mes recherches assez loin ah ouais. Et j'ai regardé des trucs en me disant genre Ok j'ai vu un peu ce qu'il y avait dans le Kamasutra Je vais voir ce qu'il veut bien raconter Il y a un truc c'est genre faites-le dans les bois quoi alors, faites-le dans les bois, c'est pas une position, c'est juste aller dans les bois et le faire, ça n'a rien à voir. Donc, okay. si tu veux le faire au milieu des champignons, ça n'a. Donc voilà. C'est ouf. Euh, bah, ouf, je sais pas. Non, mais veux... faire... enfin. <rire> non, mais. On, ça, peut, le... <rire> on peut le faire dans les bois. <rire> il y a des baumes. Mais ouais, non, en fait, il y a, y, a, y a tout un un peu comme le sujet sur les phéromones en fait, dès que ça devient à la mode et oh là là c'est un peu cool de parler de cul il y a énormément de conneries qui se racontent et il y a certainement plein de choses bien aussi et euh, il y a eu quand même des sources intéressantes mais il y a eu beaucoup de bullshit et donc tous les, euh, tous les articles qui sortent au début du printemps genre euh, les 80 positions du chemistre que vous ne connaissez pas parce qu'elles n'existent pas meuf ou mec mais euh, bon euh, donc là on a parlé du cul Du sexe, pardon, du sexe, du sexe, Euh, du sexe, Euh, le reste, (rire) non, (rire) Non, je rigole, mais le reste, c'est quoi Euh, Le reste, j'ai pas l'abordant entier, parce que vraiment, ça fait, euh, je crois que ça fait 180, suivant les formats, mais j'ai trouvé une version à 190 pages, en version Word, donc c'est quand même assez long, Euh, sachant qu'un septième de ça, c'est les positions sexuelles, donc il y a plein d'autres choses à dire. Euh, ça parle de comment se conduire pour séduire un homme ou une femme, comment se conduire pour une demande en mariage réussie, comment se comporter quand on rencontre sa belle famille pour la première fois, comment doivent se passer les premiers jours de la vie commune, parce que d'après le Sutra il ne devrait pas y avoir de sexe dès le premier jour, il faut attendre de gagner la confiance de l'autre.
0: Ben, j'espère bien, oui.
3: Donc, ah, non, mais, non, mais c'est, alors, c'est dit littéralement, oui, oh. c'est dit littéralement, donc c'est intéressant, parce qu'il y a, enfin, il y, a 2000 ans, il y a 2000 ans, c'est ouf qu'il y ait un mec qui sortit sorti ça, sachant qu'il n'est pas, pas sa seule idée, sa seule philosophie, il a aussi partagé euh, des, des écrits... Euh, ancien. Euh, ça parle aussi de l'adultère, euh, ce qui peut le provoquer, comment satisfaire son ou sa compagne pour l'éviter. Donc c'est vraiment ultra, c'est quasi libertin en fait comme écrit, mais c'est décrit d'un point de vue ultra neutre, euh, ce qui en fait un, un livre assez étrange à lire. Je vous avoue que euh, j'ai lu vraiment pas mal de pages et de passages pour me faire une idée. C'est très dérangeant.
0: C'est vraiment ancré dans l'hindouisme, dans la logique. Euh... Alors ça, alors ça je,
3: vais la, je vais l'aborder juste après. Euh, bah, tiens, je peux, je peux l'aborder maintenant. Faisons comme ça. Euh, mais Naniya, est-ce que je l'ai là euh, est-ce que je l'ai là Non mais je l'ai enlevé mais c'est pas grave Mais je peux en parler En fait justement avec le rapport à l'hindouisme etc et, euh, et le côté progressiste qu'on peut deviner C'est que le sexe selon cette personne C'est pas juste deux corps qui vont se frotter l'un contre l'autre C'est deux êtres humains Et donc deux êtres humains euh, ça va être deux corps De conscience De deux, euh, deux, deux entités qui vont ressentir qui vont etc. C'est pour ça qu'il conseille de, euh, D'être attentif au désir de l'autre aux besoins de l'autre, au plaisir de l'autre Et c'est ça qui va permettre d'accéder pour les deux personnes, à un plaisir supérieur. Et euh, d'où le fait d'être à l'écoute, en fait. On s'entend être... dire
0: qu'il faudrait le faire lire un peu plus de monde. Totalement, mais
3: vraiment. C'est, euh, pour ça, c'est... j'étais vraiment surpris que ça ait été écrit à cette époque-là. Par contre, j'ai eu ouais, quelques sentiments contradictoires parce qu'on parle d'amour, de sentiment, mais c'est décrit de, de manière assez péremptoire et quasi prophétique par moments. Je vous invite vraiment à regarder des passages, mais le mec décrit des situations comme s'il décrivait un truc qu'il avait vu dans la rue ou comme c'était un, je sais pas, un roman où il décrivait une scène. Euh, quand vous faites ça, euh, la femme va faire ça. Quand la femme fait ça, l'homme fera potentiellement ça. Dans ce cas-là, faites ça. C'est un putain de tutoriel de huck, quoi. Enfin, c'est euh, c'est gros, du
0: coup. Enfin, le mec ne prend pas
3: d'autres points de vue que le sien. Euh, euh... Si, si, parce qu'il précise. D'accord. Il précise certains trucs et il euh, y a des trucs assez jolis aussi qui dit, euh, je sais pas, l'amour. Euh l'amour peut se faire en tout instant car euh, en amour il n'y a point de temps ou d'endroit un truc comme ça enfin en gros c'est, ah, bah, c'est, c'est... Beau. voilà non mais il y a des trucs assez jolis mais par contre il faut vraiment le euh, faut vraiment euh, prendre l'ouvrage dans son ensemble c'est pour ça que j'ai mis assez peu de citations parce que c'est assez difficile de sortir des citations de leur contexte sans parler du contexte historique et donc bien que euh, l'ouvrage soit semble assez pro... enfin, étonnamment progressiste sur certaines questions on sent quand même qu'il est euh, écrit dans un contexte très très patriarcal Logique pour l'époque, mais c'est un petit peu dommage. Euh, je vais vous parler du terme congrès. Alors Congrès, c'est un terme qui est utilisé dans le bouquin pour parler d'un rapport sexuel. Euh, et il dit, oui, bah, c'est, bah, c'est un terme technique du, du nom. Et donc, il dit donc, dans, le, dans les Kamasutras euh, « Un congrès ne peut rien donner de bon si l'homme comme la femme n'en ont pas envie, car le mariage ne doit pas être forcé. » bien ça c'est très bien mmh, oh, bonne idée je là, bien. voilà mais bah on voit aussi que un homme peut se marier avec plusieurs femmes donc il y a un chapitre sur l'acquisition d'une épouse littéralement enfin littéralement dans la traduction Après, mais pas le contraire à l'époque c'était je cautionne pas mais c'était normal oui mais c'est pour voilà. ça c'est euh, c'est étonnamment progressiste sur certains points mais il y a quand même une époque qui mmh. enfin c'est pas qui fait que... voilà c'est pas on peut clairement pas dire que c'est un bouquin féministe mmh, par contre bien. c'est super Étonnant et agréablement étonnant qu'il y ait
0: certains points qui bah, se cette enfin, la polygamie n'a rien à voir avec le féminisme. On peut pas... Mais
3: non, mais là, là c'est la polygamie uniquement masculine. Et justement, ouais. euh, c'est mon point, c'est, c'est que un homme peut avoir plusieurs femmes, mais pas le contraire. Et ça s'approche littéralement, d'accord bah, en tout cas il y a un chapitre sur l'acquisition d'une épouse littéralement et ce qui va se rapprocher le plus d'une femme forte dans le bouquin c'est la courtisane. Il y a un chapitre exprès euh, pour la courtisane euh, et euh, on leur apprend notamment à apprendre à reconnaître les signes de fatigue chez leurs amants euh, bah, autant dire quand ils ne peuvent plus quoi. Bah, et ouais. et rigolo, <rire> comment, comment s'en débarrasser dans ce cas-là De l'amant ou du signe <rire> Non de l'amant. Non, ah. je trouve ça assez rigolo genre meuf t'es une femme forte euh, si tu vois qui, qui peine bim tu le dégages et, euh, donc voilà, ouais, il y a vraiment une dichotomie assez perturbante intéressante parce que c'est quand même il y a 2000 ans donc euh, c'est surprenant mmh. mais euh, intéressante maintenant euh, c'est une comme j'ai dit on a une vision assez potentiellement biaisée dans notre, dans notre monde occidental mais comment il y est arrivé en fait il a été traduit pour la première fois en anglais en 1876 alors il y a quelques dates différentes suivant les euh, suivant les points de vue mais prenons celle-ci euh um. Et en fait, la première traduction, elle va édulcorer certains passages pour les rendre plus, access- euh, plus acceptables pardon, par le public. Donc très clairement, le traducteur, il a dit « bas les couilles de euh, l'éthique, euh, l'éthique littéraire. Euh, moi, je modifie l'ouvrage si je veux. » Donc il a modifié certains passages. Et euh, le livre, même avec les passages édulcorés, il va être considéré comme illégal au Royaume-Uni jusqu'en 1963. La vache. Ouais, ça fait quasiment une centaine d'années. C'est assez ouf. Alors que vraiment, je pense qu'il y avait pire à l'époque. Enfin, mmh. donc, euh, parce qu'il était considéré comme pornographique et contraire aux mœurs. Donc euh, je trouvais ça assez ouf. C'est
0: peut-être par rapport aux
3: illustrations aussi. Hein. S'il bah, était illustré ou pas bah, poten- était, bah, Potentiellement, mais toute la pornographie n'était pas interdite. Enfin, je ne vais après, pas euh, dire de bêtises. comme mais... un
1: pays qui a inventé le Godmichat à vapeur. C'est euh... vrai. Voilà, mais <rire> ah, mais
3: par, exemple, par exemple. Et il faudra attendre la fin du XXe siècle pour voir apparaître une traduction française. Qui elle va euh, respecter l'intention initiale de l'auteur, donc ça vient quand même vachement tard, genre fin du putain de 20e siècle pour un truc qui date du premier millénaire, pour avoir une traduction française sans dénaturer l'intention. Je trouve ça assez ouf. Euh, et je vais finir par une petite conclusion. Euh, donc, c'est euh, on a vu qu'il y avait. Donc, Attends, oh, tu vas finir par une conclusion <rire> Ouais, mais une petite. Ah <rire> oh, oui, d'accord, oh, bon, effectivement, ce, n'est pas, ce n'était pas très élégant. Euh, mais donc mon point c'est que c'est pas forcément ce, cet ouvrage est pas forcément représentatif de l'époque donc c'est un traité philosophique qui expose la vision de l'auteur mais pas forcément celle de la société parce que si on prend par exemple l'homosexualité elle est présentée dans le livre euh, mais ça, elle a tout de même été interdite par euh, le gouvernement de l'époque peu de temps après donc euh, l'auteur et les personnes qui l'entouraient avaient un avis qui était euh, pas forcément représentatif de ce qui s'est passé dans ces, mmh. ces années là c'est, enfin, c'est un ouvrage personnel au final et euh, bah je, je voulais faire une petite comparaison avec notre époque. Pour moi, si on devait comparer cet ouvrage avec ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est un espèce, enfin, je trouve que c'est un espèce de mélange entre le guide des bonnes manières de Nadine de Rothschild, genre comment bien se comporter en société, euh, ce que doit faire un homme de bonne famille, ce que doit faire une femme de bonne famille, euh, les cours d'éducation sexuelle du collège, vous en avez un souvenir plutôt difficile, et un blog globalement c'est ça c'est un avis perso okay. mais renseigné et euh, enfin bon, je trouve ça assez rigolo d'avoir tout ça mélangé et surtout bah il y a euh, je sais pas pourquoi ah si j'ai marqué 1500 ans parce que c'était entre le 1er et le septième mais bon entre 1500 et 2000 ans c'est quand même ouf qu'il y a eu qu'il y a eu ceci et je vais finir par une, une conclusion, petite, une petite, non, une petite anecdote. Ouais, c'est, ça fait deux fois finir. Mais une petite anecdote. Petit euh, pardon. Euh, <rire> ah, Tain, je la cherche depuis tout à l'heure. Ah, mon dieu. Il y en bon temps,
4: hein. Alors,
3: pour info, je vous laisse chercher. Euh, on peut trouver un exemplaire du Kamasutra sur un des sites du gouvernement français. Et hmm. je peux vous le dire parce info.
0: que. Impôts.gouv. <rire> je, je sais quel chapitre. Je, je vous laisse
3: chercher. Je sais comment le retrouver. Ouais. Je vous le partagerai peut-être si vous êtes sage, mais si vous cherchez bien, il y a un site officiel du gouvernement français sur lequel vous pouvez trouver une version complète du Kama Sutra. Personnellement, je pense que c'est une erreur manifeste de quelqu'un qui l'a laissé traîner là alors qu'il n'aurait pas dû. Mais vous pouvez vous avez... genre
0: un PDF dans un coin ou euh... c'est manifestement présent et marqué
3: Il n'y a pas de page autour, il y a juste le fichier. Mais, genre, tu, tu voulais payer tes impôts et
2: t'es tombé dessus ou... je... Non, non. Tu non. Veux juste euh... refaire ta
3: carte. Non, grise. Non, mais en, en faisant <rire> mes recherches, je cherchais des sources et à un moment, j'ai trouvé euh, une des références de la source. Enfin, un des, un des liens, c'était. Est-ce euh, mm, 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 euh, bon, euh, bon, ouais. qu'on mais laisse quelques toi, d'une jours d'une et après on lâche l'URL a... ouais.
4: enfin, D'une certaine façon, le gouvernement t'explique en long, en large et en travers la sodomie.
3: Donc en... <rire> oh, petit message politique à ma gauche ah,
4: excusez
3: moi Non mais très bien Mais voilà j'ai trouvé ça assez rigolo Incongru et ça m'a permis du coup de lire euh, Le Camasotra pas en entier Mais en, en partie intéressante Et si vous voulez vous faire une idée Je vous laisse vous lancer dans cette petite recherche On filera l'URL sur ce il oh bah y a Camille qui a presque applaudi mais personne n'a suivi mais je te remercie Camille pour <rire> avoir c'est super intéressant merci beaucoup euh, merci beaucoup et du coup il me semble que ça va sonner la fin le glas ça sonne euh, le glas tout à voilà. fait sonne le bah, j'ai pas d'autres, expé- d'autres synonymes à glas, Non c'est bien après.
1: 72 heures d'enregistrement
3: <rire> non pas tant que ça pas tant que ça mais donc ça sonne la fin de cet épisode euh, bah, dans tous les cas c'est un énorme plaisir de vous recevoir c'est oui, voilà ouais, bien, c'était bien cool. qu'il c'était cool. très très vraiment. chouette on vous enverra les liens de, euh, de l'album de Sisterhood, de le l'album, clip. du clip, de plein de choses. Vous allez Et voir,
0: c'est tr... <rire> le, lien, le lien du Kama Du coup, on veut l'URL. Euh, ouais, on va vous
3: laisser chercher un petit peu, mais on le passera peut-être. Mais si on le passe, je pense qu'il va se faire dégager du site très très vite. Mais ouais, on vous, on vous le donnera en bonus pour ceux qui auront au moins fait l'effort de chercher. Sinon. Pour notre part, on en a parlé depuis déjà quelques épisodes maintenant, mais ça va être le début de la tristesse. Le y... début de la fin puisqu'il nous reste de la
0: saison, rassurez-vous.
3: Voilà, puisqu'il ne nous reste que deux petits épisodes avant la fin de la saison 2. On est un petit peu triste, mais euh, on ne vous cache pas qu'un petit peu de repos ne serait pas de refus. On va, <rire> <On rire> va voir un peu notre famille, on va se reposer. Et surtout, et surtout on va préparer la saison 3, puisqu'on ne veut pas vous faire un, un truc de youtubeur. On fait semblant qu'il n'y aura pas de saison 3 finalement on revient. S'il y en aura une, on se calme. Euh, on assez l'a... rapidement même. Voilà, et on a même déjà commencé à la préparer On vous prépare des surprises assez chouettes Plein de choses qu'on n'a pas encore fait ces deux dernières années Même nous, euh, on n'est pas au courant
0: Il <rire> y a des trucs oui, c'est, vrai. c'est vrai en plus C'est, vrai. Oui, c'est parce qu'on n'a pas fini de préparer je... <rire> on,
3: oh, voilà, même se... moi, je ne suis pas au courant <rire> on, on se prépare aussi des petites surprises entre nous Mais non, ça va être très très chouette euh, Vu qu'il ne reste que deux épisodes et, euh, et un épisode avant Noël On vous encourage encore à nous envoyer euh, Vos petites vous lettres au Père, au Père Noël, Noël. On sûr. a en reçu des mmh. tellement mignons ça arrive, ça arrive. C'est horriblement mignon euh, C'est je toujours sais pas ce que tu veux en faire déjà. Je sais pas si, bah écoute, ça fait surtout t- qu'on enregistre les un avant. plan <rire> Mais voilà, donc envoyez dès que vous pouvez. Euh, nous, ça nous fera vraiment super plaisir. Et puis, euh, et puis, bah dans tous les cas, on se retrouve dans deux semaines. On vous embrasse. On est, on a reçu encore plein de messages très mignons de gens qui nous ont envoyé de leur, oui. euh, leurs exercices de maths sur la tournée. J'ai adoré des photos, des, des messages super gentils. Enfin, nous, se fait toujours autant plaisir euh, les étoiles font toujours plaisir mais en vrai on va être tout à fait franc euh, ce qui fait le plus chaud à nos au c'est les petits messages ouais. d'amour vos messages vos messages voilà et puis euh, on vous prépare une saison 3 qui va défoncer vous allez voir vraiment ça va pas rigoler ça va pas rigoler et puis, ben, va
2: pas rigoler, voilà. pas rigoler hein. ah et
3: non. puis bah, pour notre part on se retrouve dans deux semaines pour un prochain ouais. épisode allez on vous embrasse bien, bien à vous je
1: comptais à tous, à
0: tous. Oh, ah putain tu l'avais pas dit aujourd'hui <rire> Qu'est-ce qu'on Allez, fait
1: je lui dise d'aller se faire enculer
5: guerre
1: Je trouve ça vulgaire. Oui, je trouve ça vulgaire.